0: Hallo und herzlich willkommen zum Sendungsbewusstsein, liebe Hörer aus den Zwischenwelten. Aus den Zwischennetzen natürlich. Nach langer Zeit versuche ich es doch mal wieder mit dem Podcast und dafür habe ich mir heute einen besonderen Gast ausgesucht. Ich sitze hier im Storybunker in Berlin bei Enno Lenze und lass mir mal über sein interessantes Leben berichten. Hallo Enno.
1: Hallo Lindworm. Hallo Hörer an den Empfangsgeräten zu Hause.
0: Ja, ähm, wie, darf ich dir als erste indiskrete Frage stellen, wie alt bist du?
1: Ich bin 37. So jung? Ja. ja.
0: <lacht> Und schon so ein interessantes Leben hinter dir. Also, äh, du bist, soweit wie ich das rekonstruieren kann, ähm, der Besitzer dieses Storybunkers. Mhm. Eines, äh, wie ich letztens erfahren durfte, du hast mir eine private Führung gegeben, eine kleine Schnelle. Ähm, eines wunderbaren Museums. Also ich kann nur jedem empfehlen, hier mal hinzugehen und sich das mal anzuschauen. Wie konnte es eigentlich dazu kommen, dass Hitler an die Macht kam? In der jetzigen Zeit gar nicht so uninteressant, <lacht> weil äh, wir sehen viele dieser Mechanismen wieder und wieder kommen. Und äh, wo du mir aber ganz besonders aufgefallen bist, ist auf Twitter. Äh, ich habe immer wieder Bilder von dir gesehen, auch von Waffen. Auf der einen Seite hast du was mit dem Chaos Computer Club zu tun, äh, alles vernünftige Leute, die da sind. Mhm. Wink, wink, natürlich. Nat. Auf der anderen Seite hast du was mit Waffen zu tun und Leute mit Waffen finde ich eigentlich nur noch eklig. Kann ich verstehen. <lacht> und das wollte mir überhaupt nicht in den Kopf, warum und wie, wie geht das, was geht da zusammen. Bis ich dann irgendwann mitbekommen habe, naja, du bist... Journalist und du hast dich ganz besonders um Kabul gekümmert, berichtet? Oder wie kann man das, Wie kann man das beschreiben?
1: Äh, in Kurdistan. Kurdistan, war ich hier. Ah, ich Beides mit K. Alles mit K. Ist ja, egal. Also, komm Turbahn und fahren Wagen. genau. Kosovo,
0: Kabul, Kurdistan.
1: Eben, ist so wie Autocompletion so K, K, irgendwas mit K. Irgendwas mit K, K, K ja,
0: genau. ja. genau. Nein, also. Ähm, Nochmal, das ist dann halt, ich sag schon wieder Kurdistan, ist aber nicht. Doch, Kurdistan. Ja, doch, Kurdistan, verdammt. <lacht> <lacht> ja, schön, wie schön, dass hier nicht geschnitten wird. Ähm,
1: aber fangen wir mal vorne an. Du bist ja. geboren. Richtig. Wo? In Bochum, im Ruhrgebiet, wie sich also, das gehört.
0: Du bist so ein richtig schöner Bessi, wie man Na, das so, so sagt hier. Okay, und... Äh, dann zur Schule gegangen wahrscheinlich, hattest so. du da schon die Interessen, Journalist zu werden?
1: Ja, also ich bin, ich bin nicht in Bochum die ganze Zeit aufgewachsen, ich bin da nur geboren und dann haben wir fünf Jahre in Ruanda, in Ostafrika gelebt, Aha. auf dem Dorf, also wirklich so in der Pampa, ohne fließend Wasser, ohne elektrischen Strom. Aber wir hatten einen Kühlschrank, der lief mit einer Kerosinturbine, die irgendwie Strom erzeugt hat, in so Gegenden total üblich. Und deswegen habe ich mich immer gefragt, als ich nach Deutschland kam, wie die Leute ihren Kühlschrank betreiben, weil die nirgends Kerosin stehen hatten. Aber ich dachte mal, ich frage mal nicht, das ist bestimmt eine blöde Frage. Vielleicht haben die einfach andere Kerosinkanister hier. Ähm, okay. Und das lernt man dann mit der Zeit, dass es da noch so andere Techniken gibt. <lacht> ähm,
0: wie alt warst du da?
1: Äh, na so fünf. Also ich habe noch so ganz knapp ein bisschen Kindergarten hier gemacht, also so nicht ganz ein Jahr, und dann halt äh, Schule.
0: Okay. Und also du bist von 0 hm, bis 5 in genau. Uganda gewesen? Genau. Ja. Okay, krass. Wie kommt es dazu?
1: Äh, meine Eltern wollten Entwicklungshilfe machen oder sagen, sie wollten was Sinnvolles tun und wenn mhm. Entwicklungshilfe, also so im klassischen Sinne Entwicklungshilfe, nicht mhm. so das, was heute da zurzeit gemacht wird, sondern wirklich Hilfe zur Selbsthilfe. Also irgendwo hingehen, mh, Leute ausbilden, dass sie Leute ausbilden, dass sie Leute ausbilden, dass man geht, weil das dann so angeschoben ist und läuft. Meine Mutter hat Krankenschwestern ausgebildet, die dann wieder andere ausgebildet haben und so weiter und sich qualifiziert haben und das mag ultratrivial klingen, aber es braucht halt zum einen Leute, die es machen und äh, so traurig das in so Gegenden oft ist, Leute, die es auch wirklich tun und nicht, äh, was einfach in so Gegenden häufig ist, dass jemand den Auftrag nimmt und mit dem Geld weggeht. Wohlwissend, dass es schlecht für sein Land ist, aber er hat ja Geld gemacht. Das ist leider noch <lacht> Gerade naja, in Ostafrika, stimmt. Gang und Gebe, gab es also so ein, so ein geflügeltes Wort halt, dass du eben so lange Geld machst, bis du gehen kannst. Also so, und dann gehst du einfach, weil es ja nicht mehr dein Problem. Und es ähm, okay. ist, äh, ist traurig, mh, aber das ist halt einer der Gründe, warum immer wieder Externe da sozusagen hingeschickt werden, die da ein anderes Verhältnis zu haben, die zwar auch am Ende Geld für kriegen, aber die den Job dann zumindest machen.
2: Mhm.
1: So lang, bist du sozusagen eine kritische Masse an... Leuten hast, die sich gegenseitig ausbilden können oder das System halt am Rollen halten. So
0: die Multiplikatoren. Genau,
1: und du brauchst halt so wie immer, du brauchst eine bestimmte Menge mhm. und so ein gewisses Verständnis dafür und dann läuft das. Und ähm, dann haben die auch gemerkt bei den Projekten, es gibt Dinge, die kann man mal schnell erklären, ähm, aber manche Sachen sind nicht nachhaltig, weil man die Kultur nicht versteht. Zum Beispiel meine Oma war dann mal zu Besuch da und hat den Leuten da gezeigt, dass man mit einem Waschbrett besser, effektiver waschen kann einfach. Also weil Oma kannte so Kram noch und sagte, warum nutzen die das nicht? Mhm. Hat es denen mal gezeigt, weil das kann man da auch einfach bauen. Und dann haben die gesagt, voll geil und haben normal weiter gewaschen hat sie
2: gesagt, ja, aber,
1: also so, ich
0: will es euch da nicht aufdrängen, Die aber... Erfahrung war ich aber auch häufiger im Computerbereich. Ja, das ist im IT-Bereich, kennt man das.
1: Genau. Ähm, Voll aber,
0: geil, ich benutze wieder gerade. Genau,
1: aber so, ähm, naja, so Sachen. Und wenn man dann halt ein kurzfristiges Projekt hat, kriegt man das zum Teil nicht mit. Und wenn man längerfristige Projekte hat, also über Jahre, und wirklich dort auch wohnt, und halt dann nicht so mit einem klimatisierten Land Rover einmal vorfährt und sagt, mach mal so und wieder nach Hause fährt, sondern wirklich in dem Dorf wohnt, zum einen kriegt man mehr mit und zum anderen akzeptieren die Leute einen auch und sagen, ja, da kommen immer wieder Leute mit voll schlauen Ideen, die hier leider nicht funktionieren oder auf die wir keinen Bock haben, aber der wohnt jetzt eine Weile hier, ähm, vielleicht können wir da miteinander interagieren. Und ähm, was halt auch bei, also wo es halt sehr polarisiert ist, es gibt halt Leute, die gehen hin und sagen, hey, hier ist der schlaue Mann und ich erkläre dir, blöd blödmann jetzt, wie die Welt funktioniert, da sagen die natürlich auch, mh, vielen Dank, ja. Und es gibt halt Leute, die sagen, hey, ähm, ich habe ein paar Ideen, äh, aber ich weiß nicht, wie man Ziegen hütet. Magst du mir zeigen, wie man Ziegen hütet? Und ich zeige dir, wie man mit dem Waschbrett wäscht. Mhm. Das ist halt so wie immer. so ist halt eine Frage vom, vom Ansatz und von allem. Und deswegen denke ich, das Projekt, was die da gemacht haben, oder diese ganze Art von Projekten, das ist halt sinnvoll. Also es ist halt wirklich so, ähm, einfachen Leuten helfen ihr Leben ein Stück besser zu machen, aber ohne irgendwie, ohne mit zehn Tonnen Getreide zu kommen und einen Markt kaputt zu machen oder ohne der Besserwisser zu sein, sondern einfach so gucken, was kann man voneinander lernen. Das war halt auch der andere Punkt, weil äh, ich da halt irre viel gelernt habe, äh, also Dinge, die man hier nicht so braucht, aber trotzdem, äh, ich, na wobei ich habe Dinge gelernt, dass man eine Machete am Griff anfasst und nicht an der Klinge. Mag trivial klingen, aber hier wird den Kindern immer gesagt, nein, nein, nimm das Messer nicht, das ist ganz gefährlich. Und in Ruanda lernst du, naja, fass es an dem Ende an, weil sonst hackst du dir die Hand ab. Ah, gelernt, fertig, nächste Sache. Also den Kindern wird da mehr zugetraut. Das fiel mir extrem auf, als ich nach Deutschland kam, weil ich das Gefühl hatte, die Kinder sind ja alle dumm wie Toast. Also zum einen, weil sie so gehalten werden und zum anderen, weil sie sich in die Rolle fügen. Weil sie
0: so gehalten werden?
1: Ja, also also ein, eine Sache war, am ersten Tag im Kindergarten ist so ein Teller hingefallen und ich habe halt die Scherben aufgehoben und die anderen Kinder sind schreiend weggesprungen, weil wenn man die Scherben anfasst, stirbt man ja quasi, wie durch so einen magischen Zauber. Ja, ja, ja. Und wo ich dachte, wer ist jetzt der Blöde, das Kindergartenkind aus dem Industrieland, was denkt, wenn ich eine Scherbe anfasse, sterbe ich? Oder der Wanda, der das Waschbrett nicht benutzen will, weil das nicht will. Also der eine versteht nicht mal, wie es funktioniert, der andere will es einfach nicht haben. Wer ist jetzt der Schlauere? <lacht> also und, und, also äh, Oder er sagt, ja, aber wenn ich mir das Ding nicht in die Hand ramme, wie soll ich denn dann bluten? Ja, weiß ich nicht, aber das darf man nicht anfassen. Ja, okay. Also solche Sachen, wo man merkt, nee, wir sind hier nicht schlauer, es ist hier nur anders. Ja, bequemer, ne? Bequemer. Ja, und jemand anders kümmert sich schon drum, ne? Aber was kannst du dich wirklich
0: noch erinnern? Ich hm. meine, fünf Jahre ist jetzt ja, nicht so... so
1: also ich erinnere mich so ein bisschen an so ein paar so Ausschnitte aus der Landschaft. Und halt in erster Linie, dass wir immer rumsaßen und gefressen haben und viele Tiere da waren. Also es wurde immer irgendwie was gekocht, also so Süßkartoffeln, Erdnuss, Hühnchen. Das waren so die üblichen Sachen, die da so wachsen und so verschiedene Getreidearten. Und dann gab es halt Ziege oder Hoppelhasi oder äh, Kuh mhm. oder sowas. Ähm, das war ein Projekt, was mein Vater dann gemacht hat. Kaninchen züchten. Also du erklärst Leuten so ein bisschen, dass Kaninchen braucht äh, irgendwas, was grün ist. Kaninchen, das, Afrika? Hm, die leben überall im Prinzip. Ne? Außer an den Polen kannst du Kaninchen überall rauswerfen und in einer Stunde hast du 100 davon. <lacht> ja, und das ist genau der Vorteil. Du sagst, du steckst irgendwas rein, was die Farbe grün hat vorn und der Hase lebt. Das ist das Einfache. Die sind ja sehr einfach. Okay. Dann gibst du den 10 Minuten alleine und du hast 100 Hasen. Von denen kannst du 90 essen, weil morgen sind wieder 100 da, weil die rammeln wie blöde. So, das heißt also, du hast kontinuierlich Essen.
2: Mhm.
1: Wenn ein paar krank werden, ey, es sind so viele, es ist einfach. So, das ist relativ simpel. Du brauchst nicht mal ein kompliziertes Gehege und die rennen auch nicht weg, weil die wissen, draußen ist die Wildkatze. Das lernen sie, wenn drei gefressen wurden. Also so, dann wissen die Hasen, ich bleib beim Haus. Da mhm. gibt es Essen und ab und zu verschwinden halt welche so sehr simpel und der vorteil ist andere leute haben da zum beispiel also so ein statussymbol war eine ziege oder eine kuh aber so unerreichbar und dann hat halt die ganze familie gespart um eine ziege zu kaufen und dann war die ziege irgendwann krank so und dann waren die ganzen ersparnisse weg hattest du die hoppelhasen so also sagt hey fünf tot drei gegessen zwei überfahren sind noch 50 da also so es werden immer ne, mehr ja klar,
2: okay.
1: das ist einfach besser und auf der anderen seite machst du nicht wirklich den Markt kaputt. Weil die Hoppelhasen sind kein Statussymbol. Der will immer noch eine Kuh haben. Wenn er genug Hoppelhasen verkauft hat, kauft er sich eine Kuh. Einfach, weil er es kann. Gut.
0: Also du hast im Endeffekt <lacht> mehr oder weniger den ganzen Tag da gesessen
1: und äh, zumindest gegessen. in meiner Erinnerung. So, so ja genau. Das ist so was Hängen geblieben okay, Was ist. erinnert man sich noch aus genau, so wie was, man fünf war? Ne? Was die Locals so gemacht haben. Ich glaube, das war der Vorteil. Wir haben halt nicht in der großen, sozusagen zivilisierten Stadt oder so mhm. gewohnt, sondern wirklich auf dem Dorf mit 100 anderen Leuten. Du hattest oh. das ja
0: gerade schon mit dem, mit dem Kindergarten mhm. und dem, naja, die sind, oder die fühlen mhm. sich dümmer an,
1: mhm. was
0: ich vollkommen verstehen kann aus mhm. der Perspektive. Also unselbstständiger auf jeden Fall. Total, völlig. Und, ähm, aber was, an, was erinnerst du dich noch von dem Kulturschock? Das muss ja ein ganz schöner Kulturschock mhm. gewesen sein, als du hier wieder aufgeschlagen bist.
1: Also zum einen, äh, die Leute waren hier alle, das finde ich aber bis heute so stressig und genervt. Ja, das Dauern. fällt mir auch auf. Egal was. Also mir scheint 70 Prozent der Leute in Deutschland sind genervt. Vielleicht wissen sie nicht mal mehr wovon, aber sie haben schlechte Laune. So, du kommst im Flughafen an, da sagt einer, hey, willkommen, sondern da lang oder da lang da, der Aufzug, das. Und ich dachte, ja, Mann, ich bin doch gerade erst im Land angekommen.
0: So. <lacht> 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 genau, wo also
1: ist das Problem? Ich bin doch schon aus dem Flieger raus. Mhm. Ähm, dann überall Straßen, alles voll Autos, also sozusagen die dominierende Lebensform Auto und dann ordnet sich alles unter. Und in Ruanda gab es auch Autos, klar. Aber bei uns durch Dorf gab es sozusagen eine, wie so eine Sackgassenstraße, die endete irgendwann, halt nicht mal eine Straße, es war halt ein Weg. Mhm. Und da gab es halt irgendwie Autos, aber sonst so in der Stadt und so. Aber es war nicht dieses omnipräsente Überall, um was sich das Leben dreht. Und hier ja nicht nur verkehrstechnisch, sondern für viele auch wirklich das ganze Leben. Welches Auto kaufe ich mir? Wann kaufe ich mir ein anderes Auto? Was hat der Nachbar für ein Auto? Es hat ja einen immensen Stellenwert. Und das hat äh,
0: heute noch einen stellen Stellenwert. Also ich erlebe es immer wieder bei Dates oder sowas, dass ich von Frauen nach dem Auto gefragt werde und ich gucke die nur In Berlin ist es jetzt besser geworden. Mh. Ich gucke die immer nur an und sage, 1000? Ich benutze Stadtmobil.
1: Ja, eben. <lacht> so. Eben.
0: Ja, viele wie bei, können das gar
1: nicht. Wie bei Greece äh, finde ich immer noch den besten Teil aus dem ersten Lied, äh, Does he have a car? Ja, so ja, als genau. eine der entscheidenden Fragen des ja, Lebens. Ja, genau. Das ja, so. das war so, also im Prinzip das und so mh, ah, eine Sache, die haben meine Eltern mir erzählt, erinnert mich nicht mehr dran, wir sind halt durch Frankfurt, also in Frankfurt gelandet mit dem Taxi gefahren und da war dieser Funkturm oder Fernsehturm, wie das mhm. da ist. Und ich war beeindruckt, was für Riesenmoscheen es hier gibt im Vergleich zu Wanda. <lacht> der Taxifahrer hat wohl ein bisschen verwirrt geguckt, aber er hat es jetzt auch nicht weiter kommentiert. Meine Eltern konnten mir auch schlecht erklären, was es ist. Also weil mir die, der Rest an Wissen ja fehlt, um zu verstehen, was ein Funkturm ist. Mhm. Ähm, aber so, das waren halt so Dinge. Dann sollte ich in den Kindergarten. Ich sage, warum? Ja, weil das ja auf dich aufpasst. Ja, warum? <lacht> ja, weil die anderen können auch hängen. Ja, warum? Also so,
0: <lacht> Was ja gut, du bist jetzt wesentlich alleiner gewesen als in Ruanda. Ja, also,
1: ja, ja, klar. Mh. Nur trotzdem war es so, warum? Habe ich doch bisher nicht gebraucht. Ich mhm. gehe da, wo die anderen Kinder rumsitzen, wo die Schafshirten sind im Normalfall. Mhm. Wo ist das Problem?
0: <lacht> es gibt keine und genau, die anderen so. Kinder
1: sitzen im
2: Kindergarten. Genau. Er
1: sagt so, da darf man da nicht raus oder wie? So, Was ist das wieder? Also auch die Kindergärtnerin, also sie hatten ja Verständnis, für. sie hatten wohl großes Leid mir immer zu erklären, warum auch Dinge so unsinnig sind. Also es ist ja nicht, es ist eine in sich geschlossene Logik, aber es ist ja nicht schlüssig, dass man zu bestimmten Zeit nicht raus darf aus dem Kindergarten. Mhm. Es könnte gefährlich sein, ja, Könnt's drin auch. Ja gut, aber äh, aber wahrscheinlicher ist es, dass es drin gerade sicherer ist als draußen. Ich sage, warum? Äh? Ja.
2: Äh, <lacht> <lacht> okay, verstehe.
0: Du hattest du, hat sich das oder merkst du das heute noch
1: bei also, dir in dir? Na, ich glaube, ich merke es nicht so sozusagen so präsent wie damals, dass mir die Welt so wie ihr vorkommt. Äh, aber ich glaube schon, dass mein Leben dadurch einfach grundsätzlich anders läuft, weil ich halt gerade so mit Kindergarten und Anfang der Schulzeit einfach völlig anders gepolt war als der Rest und irgendwie halt immer ganz andere Fragen gestellt habe und so. Und mir scheint, wenn man damit so anfängt oder so also in dem Alter, wo man so Wissen dann anfängt aufzusaugen und so, dass sich das schon in einer gewissen Art hält, dass man so wie so einen anderen Blickwinkel oder so auf Sachen hat oder was eher hinterfragt, wenn man es gewohnt ist, dass man immer fragt, warum ist denn das so, als wenn man immer lernt, das ist so. Also, dass mhm, man einfach so, so im Leben so eine andere Herangehensweise hat
0: Okay, und da so, so ein, ich sag mal, weniger ängstlich, bemerkst du, dass du weniger ängstlich bist als deine, deine Mitmenschen?
1: Ja, ich glaube, also ich glaube so, also das, das ist auch wieder der Punkt, man sammelt sich ja in einem bestimmten Umfeld. Mir scheint, in meinem Umfeld bin ich Durchschnitt, aber mein Umfeld ist deutlich weniger ängstlich als der Durchschnittsdeutsche, so würde ich sagen. Okay. Also so in meinem Umfeld sind diverse Leute, die Motorradrennen fahren oder Fallschirmspringen oder äh, Fallschirmjäger waren oder so ein mhm. Kram. Äh, oder die halt Kriegsberichterstatter sind, wo ich meine so, dass es halt so im Umfeld sich wieder nivelliert, aber im Vergleich zum Rest der Bevölkerung sicherlich so eher am oberen Ende ist.
0: Ja klar, da kommen hm. wir gleich noch drauf. Da hm. so hattest du mir im Vorfeld schon eine hm. kleine Geschichte erzählt, wo ich hier hm. sage, dass mir ein bisschen hm. die Kinder darunter hm. gefallen ist. Ah, also ich wäre schreiend weggelaufen. <lacht> <lacht> okay, ähm, Du hast dann deine Schulzeit hier, hier ähm, wo, wo warst du, wo wart ihr denn dann? Warst du wieder zurück in Bochum? Oder genau,
1: in also wir waren erst in Bochum und ähm, da bin ich zu einer Waldorfschule gekommen, zwei Jahre lang. Eine, <lacht> da lernt man leiden. Also vielleicht war das auch, vielleicht dachte ich deswegen besonders, dass die Deutschen komisch sind, weil ich ja den Vergleich nicht hatte. Ähm, das war echt hart. Also, mh, ich weiß es nur aus Erzählung, aber ein anderer, also ein anderer Elternteil sozusagen aus der Klasse, der hat immer wieder dem Deutschlehrer die Briefe, die er an die Eltern geschickt hat, korrigiert, zurückgeschickt und die Fehler angestrichen und benotet, so zum Spaß. Und das, also das ist so die Messlatte, von der wir irgendwie reden. Und meine Eltern hatten wohl die Idee, dass das uns besser hilft oder besser integriert oder weil man da halt offener ist oder was auch immer, haben dann aber gemerkt, nee, wie? das passt nicht zusammen <lacht> und ich denke auch die ersten zwei Schuljahre geht ja noch, da passiert nichts so essentielles, also so da, also so also das mhm. ist kein Verlust, wenn man da mal was anderes gesehen hat und ich denke es ist ja auch immer gut, was anderes gesehen zu haben das, also es schadet nie aber das war so, naja und dann bin ich auf so eine ganz normale Grundschule gekommen, im Ruhrgebiet geht ja bis zur vierten Klasse, ich glaube hier bis zur sechsten oder so, das ist ja so regional unterschiedlich hab dann halt noch zwei Jahre normale, so ganz normale Grundschule gemacht, im, also in so einem sozialen Brennpunkt in Bochum. Aber der Punkt war halt, es war so eine Hochhaussiedlung, die heißt Hustadt. Und das war mal gedacht als eine Siedlung um die Uni rum mit günstigen, großen Wohnungen in so also wenig Straßen, viel so Flächen dazwischen. Also man sagen muss, gut gedacht, also nett gedacht, so als wie eine Community. Mhm. Ähm, dann haben die das aber nicht vollgekriegt, weil, weil nicht genug Bedarf war. Also wurden alle Sozialhilfeempfänger, Asylbewerber und alle da reingeschoben. So wie immer schieben wir die alle schön in eine Ecke, weil da sind sie weg. Und ähm, ja, wie das so leider ist, äh, wenn man sozusagen alle Leute mit weniger Perspektive und wenig Geld in eine Ecke schiebt, dann floriert da nicht das blühende Leben, ähm, <lacht> sondern du hast halt einen sozialen Brennpunkt. Und so war es da auch aber auf der anderen Seite hat mich das als Kind eigentlich kaum gestört, ich habe das glaube ich so gar nicht in der Art wahrgenommen, weil zum einen, es war halt Deutschland, wie ich kannte, mhm. das ist halt so
0: eine gewisse Normalität, ja. Genau
1: und zum anderen kam ich halt auch eigentlich klar mit den ganzen Leuten, also es ist ja so wie immer, man kann mit einer Menge Menschen klarkommen, je nachdem, was man für ein Typ ist. Und irgendwie ich hatte da auch keinen keinen großen Kummer mit den Leuten, also da da gab es halt Vandalismus und die haben sich gegenseitig verkloppt und so weiter. Und wenn du aber wie so ein nicht als Teilnehmer, sondern als Beobachter da mhm. so durch die Welt gehst, und das, ja, wenn, also wenn sich drei Leute so lange anschreien, bis sie sich auf die Fresse hauen und auch keiner von einfach weggeht, vielleicht mögen die das einfach. Also, ist nicht mein Lebensstil, aber ihr hättet doch auch einfach auseinander gehen können. Also wenn es nicht so ein typisches Täter-Opferfeld ist, sondern so ein. Du hast so fünf Täter, die sich gegenseitig verklocken und einen Tag später ja, wieder zusammenhängen, weil es Kumpels sind. Wer zuerst
0: den Schwanz einzieht, hat verloren. Ja,
1: genau, sowas irgendwie. Aber wo ich so dachte, also so ja, also so wie immer, man kommt damit, man lebt sich da so rein, das geht mhm. schon. Und wir hatten auch keine Kohle und gar nichts. Also wir waren auch äh, ein unteres Ende so der zivilisierten Gesellschaft. Und äh, dementsprechend, glaube ich, passte das auch so. Also umgekehrt so, also ich habe keine Ahnung, ich war wahrscheinlich zwölf oder so, als ich erstmal neue Kleidung äh, gekauft habe oder getragen habe. Und wenn halt alle so auf dem Stand sind, glaube ich, dann passt man da auch irgendwie okay rein, als wenn wir jetzt in irgendeiner so gestiegelten Gegend gewohnt hätten und immer die Armen sind oder so. Das, mhm. denke ich, ist ja auch immer die Frage von Relation zu seinem Umfeld. Mhm. Und äh, es gab halt Sozialhilfe und halt eine öffentliche Schule im sozialen Brennpunkt. Und... Äh, so ein sagen wir ein, ein Leben am am unteren Ende des Geldes und wenn dann aber alle Nachbarn auch so sind, dann ist ja auch so was wie Freizeitgestaltung, da fährt keiner groß in den Urlaub, alle sitzen in Sommerferien rum. Also mhm. macht man was, mhm. verbringt man irgendwie den Tag oder so und deswegen denke ich, sind das so Dinge, dass Passte in dem Fall irgendwie, dass es mir nicht als schwierig aufgefallen ist, nur je älter ich wurde, desto mehr dachte ich, hm, die Gegend ist schon komisch hier, <lacht> ja.
0: <lacht> okay, aber du kommst ja auch mit mehr Dingen in Kontakt. Genau. Plötzlich irgendwie Drogenhelerei um, äh, um dich herum. Genau. Leute, die häufiger mal im Knast landen und so solche Dinge. Ja, ne?
1: ja auch so Dinge wie, ähm, ja, also überhaupt das, also dass so viel Polizei da war. In Ruanda, da wo wir gewohnt haben, gab es einfach keine Polizei. Also, existiert halt einfach nicht. Gibt es halt in den größeren Städten, oder es muss schon ganz schön was passieren, dass irgendwie ein Polizist vier Stunden durch die Pampa fährt, um dein Dorf zu besuchen. Ne? Mhm. Und da war das so Alltag und halt so, also da war ich dann zwei Jahre auf der Grundschule und wir haben da aber weiter gewohnt, als ich dann zur weiterführenden Schule kam. Und die war sozusagen am anderen Ende der Stadt, also eine, eine Gesamtschule, auch total durchmischt. Also wir haben da also, einer meiner späteren Mitschüler ist der Sohn von einem großen Unternehmer, der selbst 24 Stunden von Le Mans gesponsert hat und sowas. Mhm. Also wirklich so Oberkante. Da auf der anderen Seite hast du ähm, so Asylbewerber, die kaum Wort Deutsch sprechen, wo man sagt, äh, helft dem doch mal, äh, irgendwie einer spricht doch seine Sprache, nimmt dem mal an die Hand und erklärt ihm die Schule. Aber so, das war so das volle Spektrum, was ich eigentlich immer noch irre finde. Und da gab's also ich würde sagen, nicht mehr Probleme als an jeder anderen Schule.
0: Aber das muss ich jetzt so also sagen, das war in meiner Schule nicht anders. Also ja. auch, auch im Gymnasium irgendwo. Ich meine, bei mir ist es jetzt Riedberg, ja? mhm. also im Westen irgendwo in der Ecke. Und ich muss äh, ganz ehrlich sagen, das ist was, was ich wahrgenommen habe, was sich über die Jahre verändert hat.
1: Das kann sein. Deutlich. Meistens ja. durch Eltern. Ja, leider.
0: Aber, okay, zurück, hm. nicht abschweifen,
1: ja. <lacht> erst später abschweifen. Hm.
0: <lacht> und äh, wann hat sich dann, oder äh, du hast studiert?
1: Hm, genau, ich habe dann ähm, 2002, glaube ich, ich Abi gemacht und habe dann Sicherheit in der Informationstechnik studiert in Bochum. Oh. Unglaublich geiles Studium, also sozusagen von der Idee her, von den Inhalten her super spannend. Und ein paar wahnsinnig gute Profs, also zum einen Dobbertin, der halt Ahnung von Codebreaking hat, ist inzwischen verstorben. Ansonsten ein paar, der unter anderem äh, eine Chipkarte mit decryptet hat, äh, GSM und so ein Kram, also einfach so echt Namen, wo man sagt, ja, ich kenne deine Paper, jetzt stehst du vor mir im ersten Semester.
2: Mhm. Und
1: nicht irgendwie hier, wenn du deine Doktorarbeit machst, kannst du mir mal die Hand küssen, sondern steht da und sagt, ey, was braucht ihr, kann ich euch helfen? Also so, wo ich dachte, das ist also absolut geil, wenn man Interesse dran hat. Das Problem war zu der Zeit, dass es im Prinzip so ein Mashup von verschiedenen Studiengängen war. Und wir hatten mit Matheleuten Mathe, mit E-Technikern E-Technik mhm. und so, und nur so ein paar eigene Kurse. Mhm. Und das war nicht so gut aufeinander abgestimmt. Mhm. Also im Prinzip, wenn man durchgekommen ist, hat man wirklich was gelernt. Bin ich mir immer noch echt sicher, man hatte gute Connections weil vor allem Paar auch immer darauf geachtet hat, dass die Studis Zugang zu guten Konferenzen kriegen oder dass er da helfen konnte oder dass man Kontakte vermittelt gekriegt hat. Also wirklich noch so jemand, der sich drum kümmert und dem das ein richtiges Anliegen ist. Also was halt ja auch lange nicht mehr normal ist. Der andere Punkt war, dass man sich wahnsinnig reinhängen musste und echt also irre viel Zusammenhänge einfach selber lernen musste, oder der eine Punkt war, wir haben 400 Seiten Mathebuch fürs erste Semester gehabt. So, und das war halt einfach. Und dann kamen die anderen. Und <lacht> am Anfang dachte ich, vielleicht, ähm, vielleicht kommt einem das noch am Anfang schwer vor, und das ist in jedem Fach so. Also weiß man ja auch nicht. Dann habe ich gemerkt, nee, die anderen Fächer, die, <lacht> die, so, die Leute, die um mich um BWL studieren oder so, die haben irgendwie ein anderes Pensum. Ähm, und das habe ich auch nur zwei Jahre gemacht. Also weil ich gesehen habe, ich komme einfach mit dem Stoff nicht hinterher, weil ich mich nicht die ganze Zeit auf dieses Studium fokussieren wollte. Ich habe immer also halt im CCC irgendwelche Sachen gemacht, irgendwelchen anderen Kram, irgendwas, irgendwelchen Hobbys nachgegangen und äh, das Studium musst du wirklich so Fulltime machen und die Wochenenden durch und so.
2: Mhm. Da
1: ich irgendwie, also so nach einem Jahr habe ich schon gedacht, ich bin mir nicht sicher, aber dachte nicht zu schnell hinwerfen. So noch mal die nächsten Prüfungen abwarten und habe gedacht, nee, irgendwie, also ich mühe mich dadurch. Das ist nicht richtig Spaß. Das Ergebnis ist immer gut, aber der Weg dahin ist irre anstrengend. Und er sagt, halte ich das noch vier, fünf Jahre wirklich durch? Also bis dann Diplom und alles durch ist und so weiter. Mhm. sagt, ich weiß es nicht. Und das ist die falsche Antwort. Und dann habe ich es halt nach zwei Jahren gelassen und viele haben dann gewechselt zu zu Sachen wie angewandte Informatik oder E-Technik, wo man einen Teil der Kurse anerkennen lassen konnte. Die mhm. waren da relativ großzügig, aber es sind gar nicht so viele durchgekommen. Also da wurde gefiltert bis zum Umfallen. Das sind
0: die schwierigsten Themen in der IT.
1: Also. Ja, eben. Wo ich auch dachte, ist ja auch fair. Die haben nie gesagt, dass es leicht ist so. Die haben einem faire Ausstiegschancen in andere Fächer geboten. Mhm. Also wirklich, dass man sagen muss, das war ein netter Umgang insgesamt. Aber ich sagt gesagt, nee, also cool, das mal gemacht zu haben und vor allem gesehen zu haben, wo ist das Limit? Also wie komplex ist das Thema eigentlich? Mhm. Wo ich so zum Normalmenschen im Vergleich schon sehr weit oben bin und dann merke, und in dem Bereich, sehr weit unten. Also so je nachdem, wo man die Skala ansetzt. Mhm. Ähm, aber war halt, also war cool. Und ich habe halt gelernt, Uni ist eigentlich nicht so meine Welt. Also dieses ganze System funktioniert für mich einfach nicht. Mhm. Ist nicht, klappt nicht gut. Mhm. Ist mir zu, zu theoretisch.
0: Du brauchst mehr Praxis? Ja. Okay, und dann?
1: Dann habe ich eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemkaufmann, eigentlich halbwegs planlos. Also ich dachte, das mit der Uni, das haut nicht hin. Eine richtige Idee habe ich aber auch nicht. Also hatte kein, kein, also habe nicht gesagt, und das will ich jetzt tun. Ähm... Und äh, ich dachte, wir sind in Deutschland immer noch. Am Ende ist es gut, für irgendwas einen Zettel zu haben. Ja, klar. Da ich gedacht, okay, eine Ausbildung, wenn man die verkürzt, ist man in zwei Jahren durch. Das ist so gemessen auf eine ganze Lebenszeit nicht viel. Das ist so viel, wie ich im Prinzip in der Uni äh, da verplempert hatte mit mal gucken, ob es geht. Mhm. Und das ist fair. Also so kann man ja machen im Leben. Ich habe dann gesagt, aber dann habe ich in zwei Jahren mit einer 99-prozentigen Absturz. Also ich muss schon ganz schön scheiße bauen, um nicht irgendeine Ausbildung durchzukriegen. Mhm. So. Und IT-Systemkaufmann dachte ich so, ja, es ist okay, das ist so ein Hauch kaufmännisch, es ist wirklich belanglos kaufmännisch, es ist aus meiner Sicht belanglos IT. Es ist so das, was man halt irgendwie am Nachmittag zusammenstimpert, wenn man nichts zu tun hat, also so auf meiner Messlatte damals. Mhm. Man muss halt irgendwie, man muss einen Switch vom Hub unterscheiden können und die Kalkulation, die so in den Tests gemacht wurden, war... Der eine Drucker kostet 100 Euro und eine Seite drucken 10 Cent. Der andere kostet 200 Euro und eine Seite drucken 5 Cent. Wann lohnt sich welcher? ihr hm, sagt, okay, in welcher Programmiersprache wollt ihr den Graph geplottet haben? Ach so, nur ausrechnen. Mhm. Äh, so, darf das? ich, das gleich, ich das
0: gleich sagen oder muss ich den Rechnungsweg auch genau. noch hinschreiben? Und so, man
1: sagt, ja, also ich meine, klar, es macht schon Sinn, dass wir standardisierte Ausbildung und alles haben, aber es war jetzt halt nicht das komplizierteste der Welt. So. Ich habe gedacht trotzdem, gut. Das Ding durchziehen und die Firma, bei der ich war, war ganz interessant. Die hat Messtechnik für äh, Nuklearsachen und Radioonkologie gemacht, also dass das Thema halt interessant war. Dass mhm. es zumindest nicht äh, kopieren und Kaffee kochen war, sondern äh, keine Ahnung, irgendwelche Messsonden testen, ob die richtig funktionieren. Also die wurden halt zusammengebaut und dann hat man einfach sozusagen die Tests gefahren für das Ding und geguckt, ist es so in den Limits oder so. Aber ich denke, das macht irgendwie Spaß. Man weiß, das Ding wird nachher mit irgendwelchen Strahlenkanonen beschossen. So, das ist ein ganzes Stück lustiger. <lacht> äh, und es war ein kleines Team, die waren nett. Die haben mir eine Menge Freiheiten gelassen. Äh, ich konnte viel mit zu Kunden quer durch Europa rumfahren. Und äh, irgendwie, man hat halt was erlebt und mit verrückten Physikern gesprochen. Also so... Und dafür habe ich da im Prinzip die IT so gemacht, dass ich keiner drum kümmern musste und dann waren alle zufrieden. Und nach zwei Jahren habe ich halt ein exzellentes Abschlusszeugnis gekriegt und fertig. Also so wo ich dachte, okay, so im Prinzip wie ich es mir dachte, man kommt da gut durch und hat dann am Ende äh, einen Zettel den ich nie wieder gebraucht habe, aber es gibt einem eine gewisse Sicherheit und ich habe die zwei Jahre irgendwie was Sinnvolles gemacht und ich habe halt mal so richtig reguläres Berufsleben gehabt, also so mit pünktlich sein und hingehen und Kram machen, auf den man keinen Bock hat, wo ich denke, das ist ja auch, also man gewöhnt sich irgendwie in gewissem Maße dran, aber in irgendeiner Form muss man es ja auch mal lernen oder so da, da rankommen oder Meinst so. Weißt du
0: wirklich, man gewöhnt sich daran?
1: Ja, so, da zumindest man weiß, was der Deal ist. Also man sagt, ja, das ist so der Deal. Ähm, entweder komme ich pünktlich und kriege mein Gehalt und kriege den Zettel oder sage, ich, sag, ich habe keinen Bock drauf, aber ich muss die Entscheidung treffen. Ich schue da nicht so rum. Hm. <lacht> 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 Ach, das war okay, weil es halt auch nicht so biestig und streng war, aber so, man weiß halt, was ist ein Bürojob mit irgendwie ein bisschen rumfahren und will man es oder nicht? Er also mhm. sagt, nö, war für die Ausbildung okay, aber ich könnte das nicht fünf Jahre machen. Ich wusste immer, in zwei Jahren ist es um und das ist irgendwie hübsch, aber nicht, dass ich gesagt habe, boah, mein Traumjob, die nächsten 30 Jahre an diesem Tisch sitzen und einen Exchange-Server pflegen.
2: Oh, ja. und ich meine,
1: für das, was die Leute gemacht haben, war das total richtig und weil es in ihre ganze sozusagen IT gut eingebunden war. Da hätte ich auch nichts geändert. Und, aber ich kann sagen, hey, ich habe meinen Exchange-Server gepflegt. Das ist äh, also das hat Seltenheitswert in meinem Umfeld.
0: Da, da kriegt man heute noch eine gute Jobs für, weil man das mal vor zehn Jahren
1: gemacht hat. Ja, ja. Äh, gesagt, also so, ja, aber halt so Dinge kann man mal gemacht haben. Ist zumindest nicht die schlechteste Idee. Und Dann habe ich gedacht, gut
0: immer der Witz, den du gerade gemacht hast, ist ja auch du bist Mitglied im Chaos Computer Club. Mhm.
1: Genau. Also Sehr das. schön. Das
0: hat mir jetzt ich brauchte gerade eine Sekunde.
1: Und dann ähm, ja, hab ich gedacht, so was mache ich jetzt im Leben? Und ich habe immer, also quasi die ganze Zeit, seitdem ich 18 war, war ich auch selbstständig und habe so na so sozusagen in den Ausläufern der Dotcom-Zeit noch Homepages gebaut oder so simple IT-Beratung gemacht, wirklich für Mini-Klitschen-Kram, von dem sie keine Ahnung hatten. Oder Produkte, die aus heutiger Sicht völlig wir sind, kam so ein Büro mit zehn Leuten und hat gesagt, sie brauchen Handys und die Verträge und keiner von ihnen blickt durch. Also da sprechen wir so vom Jahr 2000. Mhm. er sagt, was wollten ihr, also warum wollt ihr die? Er hat gesagt, drei Leute, weil sie es an den Gürtel klippen wollen, damit sie Nachbarn sehen. Sagt gut, das ist zumindest eine klare Ansage, dann <lacht> weißt du, musst du nicht drum rumlabern. Sagt die anderen, die fahren halt rum und müssen telefonieren, so Außendienstleute. Mhm. Und er sagt, okay, irgendwie okay, langer Akku, gutes Netz, äh, so einfache Anforderungen. Und hab denen irgendwie gesagt, was sie für einen Tarif brauchen, dafür, ich, das war ja noch D-Mark-Zeit, ich glaube 500 Mark kassiert oder sowas. denke, das ist so, das macht heute ein JavaScript. Ne? <lacht> so ja, in drei genau. Sekunden. Ja. Ähm, aber solche Sachen halt. Und das, also, aus heutiger Sicht immer noch abartige Beträge rausgefallen für den Scheiß. Äh, aber aus damaliger Sicht waren das unglaubliche mhm. Beträge für mich. Mhm. Das war so halt äh, mein Azubi-Gehalt verdoppelt bis verdreifacht irgendwie mit ab und zu so Kleinkram machen, ne? Gut, ja, ähm, so einer
0: Stunde konnte man sein so eigenes Azubi-Gehalt von einem Monat ja. durchaus mal und
1: Da hat man verdoppeln. drei Tage erklärt, wie kompliziert die Arbeit ist und dass sie gleich fertig ist und dass man sogar noch ein Auge zudrückt bei der Rechnung. Ne? <lacht> genau, so hu, da habe ich sogar... Eigentlich war es aber gar nicht ja. so schwierig,
0: sondern man hat die meiste Zeit erstmal gespielt. Genau,
1: <lacht> aber man muss ja, die Leute wollen ja ein Produkt kaufen. Genau, das muss ja, darauf muss man auch warten. Ja, genau. Das muss ich auch,
0: da brauchte ich eine Weile, die Leute warten zu lassen nicht immer ja hier hast du es gleich weil dann ist es denen nichts wert
1: ne genau dann war also oh, wow. muss ich noch mal mich einlesen ich glaube das kriegen wir hin ja und äh, dann habe ich gedacht eigentlich was mich wirklich die ganze also ich habe immer gedacht entweder will ich mich im it-bereich selbstständig machen aber habe gedacht der markt war halt so zerfleddert und dann war es schwierig geworden das heißt schwierig man musste leistung bringen für geld und da ich sagte nee nicht mit mir ich bin es gewohnt, dass ich einfach Geld verdiene. Jetzt wollt ihr auch noch Pflichtenheft und so ein Kram. Also einfach, es war halt, also diese goldenen Zeit waren halt lange vorbei. So. Mhm. Und ähm, das war ganz lustig, weil alle haben damals über kimble oder halt heute Kim.com so geschimpft und ich habe gesagt, da sind doch Neiddebatten. Der hat mit Scheiße Geld verdient. Also ganz ehrlich, der hat mhm, <lacht> also nicht, dass er ein guter Mensch ist. Das würde ich nicht sagen bei dem, was er gemacht hat. Aber er hat am laufenden Band Leute verarscht und das wusste jeder. Er sagt, wieso genau habt ihr euer Geld zu dem getragen, der seit zehn Jahren das gleiche macht? Ach, weil du der eine bist, der mit ihm reich wird. Ich verstehe. So, das war irgendwie, wo ich dachte, Mh? und die anderen tausend vorher, die waren nur zu blöd. Mh? Genau. Also da ich gesagt,
0: immer als für den Schlausten. Genau.
1: Da ich gesagt, na naja, weißt du. Es ist so, hat auch schon der Prinz von Nigeria angerufen, weil er dir einen guten Deal vorgeschlagen hat oder so. Er sagt: Hey, der Typ hat mit Scheiße unglaublich Geld verdient. Ähm, ja, das muss man auch können. Das kann auch nicht jeder. Also, sowas könnte ich nicht. Aber irgendwie lustig. Also, ich habe es immer so aus der Ferne gesehen und dachte: Es ist schon, es ist halt wie so eine Ameisenfarm. Man guckt sich an und denkt: Verrückt, dass das immer noch geht. Bis heute. Und, und dem Tüften. Ich glaube, 100 Millionen oder was es am Ende war aus den Rippenleiern, wo ich dachte, den TÜV finanziell zu verarschen, das eigentlich hat er einen Wirtschaftsnobelpreis oder sowas verdient. Ne? Also die, die es prüfen sollten, das, das hat schon Stil, das ist schon das irgendwie, nur hat eine Stelle. gewisse Ironie. <lacht> <lacht> so. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, das ist irgendwie, mein Wissen ist nicht groß genug, um wirklich was Geiles auf die Beine zu stellen. Mhm. Um, und mit diesem halbgaren Zeug verdienst du kein Geld mehr oder da kannst du halt so ein bisschen Webhaus meistern, aber du rennst immer den Aufträgen hinterher und es wird nur nervig wahrscheinlich so. Mhm. Da habe ich gedacht, okay, Uni lief nicht so gut, vielleicht lag es aber am Fach. Das hat Was ich immer, immer, immer schon wirklich seit der Schulzeit mich interessiert hat, war halt Jura oder so Rechtssysteme und so. Das fand ich halt, ich glaube, das hat mich wirklich schon in der Grundschule so fasziniert, dass es einfach Regeln gibt, an die man sich halten muss. Also was ja in Deutschland normal ist, es gibt Gesetze und im Großen und Ganzen wird sich dran gehalten und es wird im Großen und Ganzen sanktioniert, wenn man es nicht tut. Ähm, und das ist so total normal, aber das ist halt eigentlich eine riesen Errungenschaft. Und dass auch alle halbwegs gleich behandelt werden vom Gericht. Also zumindest, dass das Gericht nicht sagt, mit der Hose kriegst du schon mal drei Jahre mehr, sondern da brauchen sie dann eine Begründung für, die Hose darf es nicht sein. Und mhm. äh, dann habe ich gedacht, Jura studieren, also mir fiel es total leicht, juristische Dinge zu verstehen oder auch zu sagen, ja, ja, das mag jetzt aus deiner Eierkopf-Sicht das Gleiche sein, es sind aber zwei verschiedene Dinge. Mhm. Wenn du Drogen dealst, hast du immer noch Steuern hinterzogen, weil du kein Gewerbe angemeldet mhm. hattest, das sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Also, mhm. Ne? Und sowas fand ich immer total logisch und das fand ich auch ganz ähnlich wie bei der IT eigentlich, also so... Ähm, du hast halt ein starkes Regelwerk, du musst manchmal gucken, wie komme ich drum rum, so, also gerade bei IT-Security, ähm, und ja, kann sein, dass die Website gleich aussieht, aber es macht einen Unterschied, ob mal Apache dann ein IIS dahinter ist, da mm -hmm. musst du genauer gucken, oder ist es ein Bitmap und es ist ein Screenshot, so, mm -hmm. also, so. Mm -hmm. äh, nur weil es gleich aussieht, erstmal bohren. Und ähm, deswegen, ich fand, da gab es eine Menge Parallelen zwischen IT-Security und Jura und gerade so systematisch durchgehen und sagen, wo ist hier die Lücke, wo, wo fällt was raus, also wo kann ich exploiten sozusagen. Ja, schon ist wieder. Wirklich, muss man sagen, bei Jura genauso, ja, es fällt hier und hier und hier rein, aber das hier ist nicht genau definiert, also so mhm. irgendwie mhm. Ähm, mhm. ist gar nicht so anders.
0: Das habe ich aber schon bei einigen äh, Anwälten und so erlebt, die haben auch so ein richtiges Hacker-Mindset, ja.
1: Total, ja. Aber ist das ganz sicher so? Wir hatten das vor kurzem, da ging es um äh, irgendeinen so Vertrag und in dem stand ähm, und irgendwie der Unterzeichner soll Untervollmachten erteilen können. Der Anwalt sagte, ja, soll er oder nicht? Also darf er, ja oder nein? Er soll können, ist wie so ein frommer Wunsch. Er könnte Vielleicht, ja. Okay, ja, nein. So, ne, das ist nicht mhm. eindeutig definiert hier gerade. Mhm. Und äh, das ist halt wie so, wenn du so ein schwammige, so ist es, ist es jetzt ein Integer, ist es ein String, was mhm. soll hier rein, äh, was ist, wenn ich was oh. Falsches reinpacke, ja, ähm, kann ich eine Funktion mit aufrufen, äh, ist irgendwie, äh, so in der Art. Und naja, wie halt gesagt, Jura. Ähm, irgendwie, also so wie immer, ich wusste nicht, was ich machen soll und habe gedacht, wenn ich es anfange zu studieren, dann weiß ich Sonst werde ich mich vielleicht mein Leben lang fragen, ob das das Richtige gewesen wäre. Ich habe nicht den alternativen Grund gehabt, was anderes zu machen.
0: Du hattest aber jetzt gerade eine Ausbildung hinter
1: Ja, aber in dem Bereich arbeiten, dachte ich, irgendwie, das hat mich nicht gereizt. Und dachte, ich kann mit dem IT-Kram genug so nebenher verdienen. Also ich konnte bei Mutti wohnen, also die, die Miete konnte ich mir sparen. Dann habe ich mit IT-Zeug zumindest genug Geld verdient, so dass ich irgendwie Auto, Motorrad, Urlaub finanzieren konnte. Und dann hat man halt, also da dachte ich so ein bisschen wie wie bedingungsloses Grundeinkommen. Ich hatte die Basics gedeckt, also konnte ich relativ frei überlegen, was ich mit den anderen 90% Zeit mache.
0: Das ist eine sehr angenehme Situation, ja.
1: Ja, genau. Und da dachte ich, genau deswegen denke ich immer, auch BGE ist eine coole Sache, weil genau das, ich habe so verschiedene Sachen im Leben ausprobiert, weil, weil ich es halt konnte in dem Moment. Also und ich glaube, das würde einer Menge Leute helfen, weil wenn meine Eltern damals nicht gesagt hätten, kannst du zu Hause wohnen, das ist okay. Also wenn man einfach so viel, so wenig Kohle hat, dass es nicht mal dafür reicht, dann hätte ich in irgendeinem Bereich einen Bürojob gemacht, um die Kohle zu haben, aber ich wäre vielleicht nie zufrieden gewesen. So und das, und es geht ja nicht um viel Geld, wenn das Kind einfach in einem Zimmer wohnt und was zu essen kriegt, aber das ist eben der Unterschied zwischen mhm. Ähm, mhm. eine Zukunft gestalten können oder in ein Muster fallen, ja. Mhm. Ähm, das finde ich so traurig. Wir sind eins der reichsten Länder der Welt und dann scheitert es an, sagen wir mal, wenigen hundert Euro in einzelnen Familien, dass so ganze Zukunften gesteuert werden. Naja, ja, wir, sind, wir sind
0: auf dem Papier eins der reichsten Länder der Welt, wobei der Reichtum sehr ungleich verteilt hm? ist.
1: Ja, Das meine ich halt, aber wir könnten es uns leisten. Das ist halt genau der Punkt. Also in Summe könnte man sich hier viel, viel mehr für die Leute leisten, wenn man es mal anders verteilen würde. Wenn man mal da, ne? Ist halt immer eine Frage des Wollens. So, und ich hatte halt das Glück, dass ich da auf einer also in einer sehr guten Situation so war und <lacht> habe dann angefangen, Jura zu studieren in Bochum und eigentlich, das lief ganz gut. Also es war klar, es waren Kurse, bei wo ich dachte, ich hatte so in einem Wahlbereich zwischen verschiedenen schlechten Kursen die Wahl und ich habe dann, ich weiß gar nicht, wie der korrekte Titel war, aber wir haben es immer Piratenrecht genannt, weil es darum ging, wie römische Handelsschiffe die Versicherung funktionieren, wenn Piraten sie überfallen. Wo ich denke, ja, so das ist sowas für ein 10-Minuten-YouTube-Video. Das ist interessant, weil die hatten im Prinzip schon die römischen Handelsflotte, die Kaufleute untereinander Versicherungen, wie jeder so und so viel Prozent von der Ware des anderen bezahlt hat, wenn sie überfallen wurden. Mhm. Hübsches System, aber doch nicht sechs Monate lang. Also so, ähm, und, aber wo ich dachte, okay, das ist klar. Es gibt immer so ein Pflichtprogramm an der Uni, das ist so. Der restliche Kram, da kam ich besser mit klar. Äh, aber irgendwie, es zog sich so elendig. Und dann bei Jura ist ja so, man ist ja nicht einfach mit der Uni fertig. Dann kommt dieses äh, so wie Referendariat und dann noch so Kram. Also am Ende ist man da so zwischen fünf und sieben Jahren zu Gange, bis man wirklich fertig ist und Zettel in der Hand hat, mit dem man dann erstmal gucken muss, was man jetzt wirklich damit tut. Und ähm, dann war es wieder so, ich habe das auch nur zwei Jahre oder eigentlich eher nur ein Jahr gemacht, weil ich dann gesagt habe, wieder inhaltlich spannend. Ich kann das auch durchziehen, ich habe auch die Noten, das ist nicht der Punkt. Aber es ist einfach nicht erfüllend, so es ist irgendwie, es ist einfach, es ist so, es macht keinen Spaß, es hat kein Ziel, es dauert ewig. War irgendwie nicht das Richtige. Und dann bin ich zu der Zeit nach Berlin gezogen, habe aber auch hier äh, weiter studiert, noch ein Jahr an der Humboldt-Uni und habe dann aber zu der Zeit angefangen, mit, äh, also mich im Verein Historiale zu engagieren. Und da haben wir dann ein Geschichtsfestival angefangen zu organisieren. Das heißt, wir haben uns irgendeinen historischen, so wie einen Jahrestag oder ein Thema halt genommen, mhm. und haben eine Woche lang ein Programm dazu gemacht heißt dann Stadtführung, Vorträge, Podiumsdiskussion, äh, historischer Markt mhm. und so weiter. Ähm, zum Beispiel eine Sache war das französisch besetzte Berlin 1806, das haben wir dann 2006 gemacht und äh, dann hatten wir im Nikolaiviertel eine preußische und eine französische Ecke mit ein paar hundert Actoren, die da gekämmt haben und also so wie so Militärrollen gespielt haben mhm. ähm, und äh, Leuten zum Beispiel ihre Ausrüstung erklärt haben und dann waren da die Bäckerinnungen und haben Brot geknetet und so ein Kram, so ein bisschen wie Handwerksmarkt und sowas. Mhm. Dazu hatten wir dann Podiumsdiskussionen. Eine war zum Beispiel ganz lustig. Wir haben gesagt, man braucht ja mal irgendwas, was Aufmerksamkeit schafft. So. Da haben die ganze Zeit überlegt und dachten, hey, eine Forderung, die später kam, aber die bei der Märzrevolution immer so unter den Tisch fällt, ist klar. Pressefreiheit, Bürgerrechte. Aber Waffen für alle, das ist immer so ganz dünne in den Geschichtsbüchern, das war eine Forderung damals. Also warum denn nur das Militär Waffen haben soll, was aus damaliger Sicht ja Sinn ergab, weil der König so allein übers Militär geherrscht hat und das Volk hat gesagt, wir wollen ein Gegenpol, also wir mhm. wollen auch Waffen. Was aus heutiger Sicht natürlich nicht mehr, äh, so diese Argumentation nicht mehr funktioniert. Und dann haben wir gesagt, lass uns doch eine Podiumsdiskussion machen zum Thema Volksbewaffnung. Da kriegen alle Leute erstmal große Augen, weil jeder hat sofort eine Meinung zu, das ist nicht so wie Brötchen kneten oder in die Tonne hauen, so, sondern da sagt jeder, oh, Moment, natürlich ja oder natürlich nein, weil, Und dann sagt aber wen setzt man jetzt aufs Podium? Und wir wollten eigentlich gucken, ob wir einen Vertreter von Lockheed Martin bekommen und gucken, wie der sich drum rumschlängelt, weil sie ja mal Gegenbewaffnung für alle sind, aber für Atombomben, für die richtigen Leute. Und dachte, das könnte einfach Unterhaltungswert haben, wenn man da einen guten Gegenspieler oder sowas findet, also jemand, der es drauf hat, einfach so. Dann Lockheed Martin wollte aber nicht. Ich dachte, er sagt so Irgendwas, wo es so knirscht, aber was halt nicht zu so plump ist, sondern wo du echt wo du wie so ein Katastrophentourist daneben sitzen kannst und einfach gucken kannst, was jetzt auf der Bühne passiert. Und so die Top-Sachen haben alle nicht gefruchtet. Das also war trotzdem ganz gut, weil wir hatten dann die äh, Vize-Polizeichef von Berlin ähm, gegen Volksbewaffnung, okay. Und ähm, auch halt jemand, der solide seine Meinung vertreten und vorbringen kann. Also auch nicht, dass so ein rumgeeiert wird, sondern halt jemand, der, der so ein Standing hat. Auf der anderen Seite... Dr. David Schiller, quasi die Inkarnation der deutschen Waffenlobby, ähm, Vorsitzender von ProLegal, dem Verband, der halt äh, die legalen Waffenbesitzer in Deutschland vertritt, seines Zeichens ähm, ehemaliger äh, israelischer Armee-Elite-Soldat, der aber in Deutschland geboren ist, in Israel Freiwilligenwehrdienst geleistet hat, dann zurückkam nach Deutschland, nachdem das olympische Dorf überfallen worden war und hier die Spezialeinheiten mit aufgebaut hat. <lacht> ähm,
0: Mmh, nette Persönlichkeit.
1: Oh, oh. Irrespannender Mensch, das muss man auf jeden Fall sagen. Und, äh, und der halt immer sehr für Volksbewaffnung ist. Er sagt Okay, jetzt haben wir da zwei Leute, die gut ihre Meinung vertreten. Zumindest gibt das so, das gibt Feuer in der Diskussion. Und war auch so, und aber beide auch höflich. Also, dass sie jetzt nicht auf ein tiefes Niveau fallen oder sich beschimpfen oder so, sondern, mmh. dass man eben wirklich eine angeregte Diskussion hat und am Ende sagen kann, ah, ich habe beide Punkte verstanden. Das heißt ja nicht, dass ich sie teile. Aber so, also, sagen wir auch gute Diskutanten finden es ja auch nicht einfach. Also rumblöken kann jeder, aber sagen wir mal, auf den Punkt auch erklären, warum. So, und auch auf Argumente eingehen und erwidern können und so. Das war schon, also es war deswegen schon interessant. Also in der Art haben wir überlegt, so wie macht man eine Story draus und mhm. wie kriegt man Presse und so. Das war irre spannend. Und wir haben ungefähr 100.000 Besucher in der Woche gekriegt. Also das war Wahnsinn. Und dann hatte ich halt auf der anderen Seite dieses Studium, also, <lacht> so, was ich so vor sich hindümpelte. Und das Schlimme war, ich habe halt in der Humboldt-Uni studiert, also direkt unter den Linden, auf Linden, in dem Hauptgebäude da, wie sich das nennt. Und mein Büro war ein Stück weiter Richtung Brandenburger Tor, unter den Linden 40. Und da hatte ich halt mein irgendwie 100-Quadratmeter-Büro mit, wenn man aus dem Fenster geguckt hat, Blick aus Brandenburger Tor. Und dann ist halt, wenn man so morgens ankommt, die Frage, hole ich mir den Kaffee in der schrecklichen Cafeteria oder gehe ich erstmal zu meiner ordentlichen Kaffeemaschine und hol den. Und wenn ich man dann schon... Dann erst ins Büro. Genau, und dann ist man ja schon im Büro. Dann kann man ja gucken, was noch zu tun ist. Und dann ist irgendwann Abend. Und man sagt, okay, war ich heute nicht in der Uni, aber morgen ganz sicher. Und so zog sich dann. Und dann hab ich gedacht, naja, es macht auch keinen Sinn, diesen Studienplatz zu blockieren irgendwie. Sagt, sorry Leute, ich, ich bin raus.
0: Naja gut, aber du musstest ja, also ich meine Büro, 100 Quadratmeter, von wem war das Büro? Äh,
1: das war so wie eine Bürogemeinschaft und ein Teil der Büros, der Großteil war von mir.
2: Mhm. Ähm,
1: also da lief es dann schon besser mit Aufträgen und IT und so Sachen. Das lief alles ganz gut. Ähm, und wir hatten für, die, für den Verein, der da auch seine Büros drin hatte, einen Sponsor, äh, der halt auch, oder einen kleinen Sponsor, aber der halt die Büros ermöglicht hat. Mhm. Und <lacht> Das war halt so der Punkt, dass, ähm, also das lief und das war eigentlich so das, wo mein Leben so langsam in eine sozusagen klare Richtung lief. Also da hatte ich Bock drauf, das hat funktioniert. Das war ganz gute Lobbyarbeit. Wir haben Lokalpolitiker dazu bekommen, Sachen zu eröffnen. Wir hatten den RBB da, die haben unsere Eröffnungsveranstaltung übertragen. Wir hatten den Bürgermeister von Mitte äh, Christian Hanke damals noch da, der das oder so also so die Eröffnung moderiert hat und wir hatten ähm, äh, zum Beispiel später auch im, im Abgeordnetenhaus mit mompa veranstaltungen und so weiter gemacht, also so was man so in Berlin kennt. Und dann sind wir aber so Stück für Stück da auch höher gekommen und haben halt aber einfach also so man hat Politische Kontakte gehabt, man hat sozusagen soziale, wie soll man sagen, so Leute, die sich im sozialen Bereich engagieren, man hat mit NGOs zu tun gehabt, man hat da was gemacht, also so einfach da, da lief was, da hat man Leute kennengelernt, da hat man gutes Feedback bekommen, das einzige Problem war, wir haben immer Sponsoren gesucht weil man das irgendwie finanzieren musste und alle haben gesagt, voll geil, Geld gebe ich nicht dafür. <lacht> so Aber tolle Idee, sagt mir Bescheid, mmh, wenn ihr wieder was
0: macht. die sind super ja und
1: dann, Wir haben gedacht, na gut, dann macht man es ein, zweimal und dann sieht man den Erfolg und dann werden wir schon irgendwas kriegen. Und dann hat auch die Wohnungsbaugesellschaft Mitte das ein paar Mal ein Teil gesponsert, ähm, aber wir haben nicht mehr Sponsoren ranbekommen. Und das war halt im Nikolaiviertel, was zum Großteil der Wohnungsbaugesellschaft bitte gehört. Und sie haben dadurch halt einfach Aufmerksamkeit darauf gelenkt mhm. und gute Medienartikel gekriegt mit den Gebäuden drin und so weiter. Also sie hatten einen guten Mehrwert dafür. Ähm, also sozusagen ein Medienwert, aber jetzt kein Geld in der Kasse. Mhm. So, klar, und das ist halt auch so ein Problem, wie lang, also je nachdem, wer da am Drücker ist oder wie die Prioritäten sind oder wie viel Geld die haben, waren es immer klar, ähm, Mediawert zu verkaufen ist immer sehr schwierig, weil da kommt es drauf an, was ist es dir wert. Kann man mhm. zwar diese klassischen Berechnungen machen, aber das ist ja auch eher so ein bisschen Voodoo. Und ähm, die haben dann irgendwann gesagt, sorry, das ähm, können wir nicht mehr finanzieren. Also haben die auch rechtzeitig Bescheid gesagt und alles. Äh, aber es war irgendwie klar, dass äh, die machen das ein paar Mal, aber nicht auf Dauer, weil halt auch nicht mehr Leute kamen dass wir das Ding nicht größer aufbauen konnten. Und mhm. somit war es nicht mal eine Nullnummer, sondern wir haben immer Geld reingeschoben, dass es überhaupt funktioniert. Wir äh, haben gesagt, ja, schöne Sache, aber eigentlich ein sehr teures Hobby. Also so ja, ja, also hübsch, aber taugt nichts. Und dann, oh Gott, oh Gott, was hat er denn dann gemacht? Da bin ich wieder nach Bochum gezogen. es war so, ich glaube,
0: hey, du, du bist von Berlin nach Bochum. Ja. Mhm. und dann wieder nach Berlin
1: <lacht> ja und in Bochum da habe ich dann gar nicht so lange, ich glaube anderthalb Jahre, zwei Jahre, so 2008 2009 äh, bei äh, im Prinzip bei Gulli im Büro gearbeitet also wo früher Gulli.com war mhm. ähm, da gab es ja alle möglichen Projekte und ein Projekt, was gerade aufkam war, äh, das iPhone kam halt nach Deutschland exklusiv mit T-Mobile Vertrag mhm. Und Randolph, der halt äh, also Gullicom gemacht hat, hat gesagt, ja, aber warum? Also warum kann ich das nicht so kaufen? Also was spricht dagegen? Und dann der Anwalt des Vertrauens hat gesagt, na gar nichts, außer dass Apple nur an T-Mobile liefert. Naja, was ist, wenn ich jetzt woanders die Geräte kaufe und sie hier verkaufe? Weil ich bin nicht Apple, ich bin nicht T-Mobile. Mhm. Weil er sagt, er spricht nichts gegen. Ja, klar. Außer, dass Apple dir maximal Stein in den Weg legt, irgendwas in der Art zu machen, bis zum Umfallen. Mhm. <lacht> zum Beispiel so Sachen wie, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so war, dass du pro Kreditkarte nur einmal das gleiche iPhone-Modell kaufen kannst mhm. und nur mit Kreditkarte kaufen kannst. Mhm. Das heißt, jetzt, wenn du alle Freunde hast und zehn Kreditkarten oder so, dann kannst du kein Businessmodell drauf aufbauen.
0: Ja, weil du maximal zehn Geräte kriegst.
1: Genau, genau. und solche Sachen in der Art. Und ähm, Randolph war da aber durchaus findig und hat gesagt, ja, aber wenn ich so mache und wenn ich so und so und so und so und so. Der Anwalt hat gesagt, hey, legal ist das alles. Die Frage ist, kriegst du es organisiert? Mhm. So, ne, legal? Überhaupt gar keine Frage. Natürlich darfst du Dinge innerhalb der EU kaufen und verkaufen mhm. kommen sie aus dem ausland ist noch mal anders da gibt es irgendwie dann darf der hersteller sozusagen sagen wo sie gehandelt werden im detail mag das juristisch mhm. anders sein äh, aber im kern ging es darum iphone ohne vertrag und da bei Randolph ungefähr 12.000 projekte schon hatte und klar war das macht er nicht noch hat er halt gefragt ob ich das nicht machen will und dann war ich halt so anderthalb Jahre lang Geschäftsführer vom 3G Store. Und das Ganze kam so aus dem quasi aus dem Nichts und es hatte ein Ablaufdatum, was aber auch irgendwie sehr interessant war, weil klar war, man muss schnell viel Geld verdienen, also dieses äh, Get Rich Quick mhm. <lacht> or die Trying. Ähm, und ich selber hätte diese also es war ultra komplex in den Details. An sich ist es einfach, geh einkaufen, verkaufst woanders. Mhm. Die Details bringen dich um. Und gerade mit so einer Zielgruppe, die so pingelig ist bis zum Umfall mit jedem Scheiß ähm, und einem völlig teuren Produkt. Also so äh, kompliziert. Und so Sachen wie, die Leute wollen schnellen Service. Aber theoretisch musst du das Handy von ihnen dir zurückschicken lassen zu deinem Dealer in was weiß ich, Italien, Spanien, was weiß ich wo der schickt es zu Apple, das dauert viel zu lang. Also braucht wir ein eigenes Service-Center in Deutschland und so Kram. Und ähm, eigentlich fast egal, welche komplexe Frage aufkam, weil Randolph halt eine Menge verrückten Kram im Leben gemacht hat, er sagt, ah, ich kenne da was, ich kenne da wen, ich hatte mal sowas, ich kenne einen, der hatte mal sowas, äh, so in der Art, so dass sich also die Probleme auch lösen ließen. Und das war, also es war irre geil, weil wir halt, also ein lustiges, interessantes, echt forderndes Geschäftsmodell mit einer komplizierten Zielgruppe hatten und was kein anderer hingekriegt hat. Was ja irgendwie geil ist, weil man sagt, wir können's, wir mhm. können's, so, mhm. wir haben's
2: geschafft. Mhm.
1: Und.
0: Woher war dir das Ablaufdatum, klar?
1: weil ich dachte, irgendwann, irgendwann es jeder haben. Das ist irgendwie, es wird nicht ewig so sein, dass, okay. also nicht, also dass das wir ein konkretes Datum hatten, aber es war irgendwie klar, mhm. Weißt du, irgendwie, T-Mobile wird wahrscheinlich einen Haufen Geld auf den Tisch für legen, mhm. aber irgendwann lohnt sich nicht mehr. Oder also so irgendwie, es war, also man konnte sich denken, das ging eine ganze Weile, ne? Ja, so zwei Jahre ungefähr, was ja in IT-Zeit sehr lang ist. Mhm. Um, und es hat auch, es hat ganz, also es hat gut funktioniert, irre gut und also es war einfach wieder so lustig, weil jeden Tag hattest du ein neues Problem und jeden Tag lief irgendwas anderes nicht. Mhm. Oder der Zoll hat Ware von uns beschlagnahmt, weil sie es für Fälschung gehalten haben, für Produktpiraterie, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass wir irgendwie ein Laster iPhones rumfahren haben, weil die gibt's doch hier. Da muss man dem Zoll erklären, guck sie dir alle an, aber gib dir Scheiße frei und zwar schnell. Mhm. Und irgendwie so Kram und äh, die haben gesagt, okay, komisches Geschäftsmodell. Aber nicht verboten, okay. So, ja, ja, Funktioniert das ist der ja. einzige Punkt. Und solche Sachen. Das war halt schon sehr lustig. Und auch, also so Sachen wie, es gab keinen Webshop, der das konnte, was wir wollten. Also musste man einen nehmen und Coder holen, die ihn anpassen, die aber verstehen, was man will. Das haben nur Leute in-house gemacht, die, aber du brauchst ja trotzdem Leute, die es verstehen. Also so ein mhm. typisches wirres-IT-Team, was aber exzellent zusammenarbeitet. Und dann war irgendwie klar, die, die Sache lief aus, also es gab so Gerüchte und die verdichteten sich, wann und wie und irgendwie, aber es war, es war so abzusehen, das nimmt ein Ende. Mhm. Und äh, dann war halt die Frage, was macht man? Also so, wenn es soweit ist. Ich habe halt gesagt, ich habe keine Idee. Ich denke, die Firma zuklappen wäre meine Idee. Und mhm. Randolph hat gesagt, jein, weil die Marke hat schon Wert. Also so die Leute kennst, Wir sind gut in dieser Branche eingeführt, wir haben glückliche Kunden bis zum Umfallen. Ähm, also irgendwie auch keine konkrete Idee, aber irgendwas wird man damit schon noch anfangen können. Also allein mit den Assets. Nur. Und sage ich, äh, ja, aber nicht mit mir, weil also so schön die Zeit war. Es ist nicht mein. Also ich mag so dieses äh, verrückt und schnell und, äh, und nicht so, ja, Assetverwaltung oder gucken, mhm. was danach geht, weil irgendwie keiner hatte eine richtig geile Idee. So, das war der Punkt. Und dann hat er gesagt, ja, er, wie immer, er kennt jemand anderen, der würde das Geschäft sozusagen weiterführen, also der, den wird er dann als Geschäftsführer nehmen. So, okay, so, das ist halt Business, da hängt kein großes Herzblut dran und sagt geile Zeit. War da noch einen Monat lang quasi mit dem anderen Geschäftsführer da, also er war Geschäftsführer, ich war Consultant oder wie man es nennen will, also mhm. so Übergabe machen halt dann war ich nach ungefähr anderthalb Jahren, ich glaube, es waren ziemlich genau anderthalb Jahre, da raus. Die haben halt noch so, ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, also so ähm, Apple Retailing im Prinzip gemacht. Was halt auch geht, aber was halt auch andere machen. Also war halt kein, kein so fetter Unix Selling Point mehr da. Und äh, so, und dann stand ich halt da, hatte ähm, in der letzten Zeit Geld verdient, hatte ein ganzes Stück mehr praktische Erfahrungen zu solchen Sachen, muss man einfach sagen. Also in den anderthalb Jahren habe ich eine Menge gelernt. Ähm, so wie immer, wenn man in einem guten Team arbeitet, lernt man zwangsläufig was. Also es geht nicht anders oder man ist echt dumm. Also wenn man dann nichts aufsaugt. Und dann wollte ich wieder nach Berlin, weil Berlin gefällt mir. Und äh, dann habe ich hier einen Souvenirshop gekauft, der gerade sozusagen abzugeben war.
0: Also wenn du, du bist da schon mit einem ganzen Arsch voll Kohle
1: rausgegangen, ja. Ne? Und, okay. <lacht> <lacht> Und äh, naja, dieser Souvenirshop, also zu der Zeit, das war so 2010, da waren Souvenirshops halt noch Geld Goldminen. Also vorne fallen Produkte rein und hinten fällt eine Schubkarre Geld raus. Also da konntest du nichts falsch machen, zumindest an der richtigen Location. Wo war der Location? Äh, unter den Linden, oh. Ecke Friedrichstraße. Also so, so hier Was schmeißt da, wo dein ist Geld. Und
0: der, der, das Ampelding
1: drin ist? Äh, auf der anderen Straßenseite, aber im Prinzip so diese, diese Ecke. Ah ja, okay, also okay Das ist einfach,
0: ja wirklich eine super Top-Location. Ja, genau. Also ja
1: und eigentlich, das sozusagen, wenn sie will, das Geheimnis an dem Geschäftsmodell oder so ist, da einfach nur eine Location kriegen. Also so der Rest ist, das ist kein großes alleine. Geheimnis. <lacht> so Postpart, T-Shirt, Souvenir, äh, Ampelmännchen, Teddys, ja. Und dann halt das, was geht, mehr. Äh, ist wirklich kein Hexenwerk. Also in den Details kann man hier und da optimieren, aber im Kern, ey, da gibt es Leute, die dir für viele, viele tausend Euro deine Shops optimieren. Es ist alles nur Voodoo. Am Ende schmeißt das hin, was läuft. Fertig. Mhm. Es ist so einfach. Und mhm. klar, mal hier und da gucken, aber im Kern geht es gut. Aber ähm, die Touristen geben immer weniger Geld aus, also für Souvenirs und so ein Kram. Weil zum einen, Postkarten ist immer noch spannend, Bei einer der Top-Artikel hat, ich glaube, ein Viertel vom Jahresumsatz gemacht. Die Leute machen immer mehr Selfies und schicken es auf WhatsApp rüber. So, also Postkarten sind immer noch relativ gut als Produkt, gehört immer noch zu den Top-Produkten bei Souvenirs, was mich bis heute wundert. Aber zum Beispiel ein I Love Berlin T-Shirt, wenn ich das überlege, ich habe die damals für 20 Euro verkauft, ein T-Shirt, einfarbig bedruckt. Und die Leute haben das im Stapel mitgenommen. Mhm. so Und die wissen, was das im Einkauf kostet. Das ist kein Geheimnis. Mhm. Trotzdem. Und jetzt kriegst du die im, im Primart für 2,99. Also so Standard-Berlin-T-Shirts. Mhm. Und diese Zielgruppe geht dann zum Primart Oder sie bestellen es zu Hause auf Amazon. Mhm. So, also. Äh, und im Prinzip der durchschnittliche Bon-Preis, also äh, von von den Kunden war in der Zeit, ich habe so 2010 bis 2016 dann einen shop gehabt. Ging von, ich glaube, 50 oder 60 Euro im Schnitt, was im Einkaufswagen war, auf unter 10 runter. Und es gab zwar mehr Kunden, aber die Umsätze sind halt gefallen und die Marge, also so Souvenirs rechnet man üblicherweise, da hat man damals mal 4 bis 5 gerechnet, also auch so horrende äh, einfach Margen und das ging immer weiter runter, also weil man die einfach nicht halten
0: Marge hat. 4 bis 5, das 4 bis 5-fache.
1: Genau, also ich habe ein Souvenir für einen Euro verkauft mm -hmm. und für 4,99 ausgepreist. Mm -hmm. Und wenn ich mich umgedreht habe, war die Schachtel leer und ich habe nachgefüllt. Also das war so ungefähr das Business am Anfang. Mm -hmm. So, und dann, also und es war klar, es geht runter. Und ich meine, wenn man den Strich verlängert, sieht man, wenn man auf einer Null kommt. Und sagt, mm -hmm. okay. Also schon mal überlegen, was was mache ich in zwei, drei Jahren? Oder vielleicht erholt sich keine Ahnung, kann eine Menge Sachen geben, aber unterm Strich, das wird nicht ewig gehen. Mhm. Außer es passiert irgendein Wunder, aber hey, es gibt ganze Branchen, die gehen außer Betrieb. Ja, Gasanzünder, Later also Laternenanzünder ist auch kein Job mehr. Revolver dreher seit ein paar Jahren keine Ausbildung mehr. ist jetzt nur noch in Schlosser. Also äh, halt, wieso sollte Souvenir ewig bestehen? Die anderen Leute in der Branche haben mir gesagt, doch, doch, weil Leute kaufen ja Souvenirs, also nicht, nicht Gefühle, guck auf die Zahlen, Zahl runter, mhm. Ende, Mathe, mhm. ganz simpel. Mhm. Ähm, aber da habe ich gutes Geld verdient. Und dann war es so, ich war seit, ich weiß gar nicht, 2009, 2010 in der Piratenpartei, also einfach Mitglied, weil ich hatte irgendwo was gelesen, dachte, ey, lustig, also irgendwie so, also so, ich fand sozusagen so wie Kickstarter für Politik, so bring dein, dein Thema und mach was draus. Und wenn dir keiner zuhört, Pech. Dann war es scheiße. Mhm. Aber die Grundidee immer noch grandios. Klar mhm. zieht man jede Menge Deppen an und muss sich Filtermechanismen und so denken. ist halt so ähnlich wie Twitter. Alle kommen und dann musst du halt gucken, wie du deine Timeline baust. Ne? Mhm. Oder du schaffst es nicht, dann geht's es unter. Ähm, und da <lacht> war es dann so, äh, im Ruhrgebiet habe ich da nie richtig Kontakt zu Leuten gefunden oder so. Also so, da habe ich so, also da gab es so Treffen, da war so, man, man trifft sich, um Zeit zu verbringen, da ist nichts passiert. Dann war ich hier in Berlin mal bei einem Treffen und dachte, hey, hier sind Leute, hier, also die ändern jetzt gerade nicht die Welt, aber die haben Themen. Die ein haben Treffen? was, was sie beschäftigt. Hm?
0: Treffen? Treffen von wem?
1: Von Piratenpartei. Ah, okay. so, also so ein Piratenparteitreffen und dachte so, da sind Leute, die haben eine Idee und die wollen irgendwo hin. Ob mhm. sie die umsetzen können? Eine andere Frage. Aber sie haben ein Ziel. Mhm. Ja. Und dann kann man gucken, ob das also ob man sozusagen mit vertretbarem Aufwand irgendetwas rausholt oder nicht. Und mhm. politische Ziele habe ich immer genug im Leben, aber halt äh, so wie immer, man will Weltfrieden, man will eine faire Welt, man will, dass jeder genug zu essen hat und so, aber man hat selten den Ansatz, ernsthaft was zu tun. Ich dachte bei den Piraten, damals, so 2010, 2011, war da nicht viel zu holen. Ich dachte, von der Idee her sind es die einzigen, wo, wenn sozusagen die Prozente steigen, ich Potenzial habe, selber etwas zu tun bei allen anderen Parteien. Klar kann ich Mitglied sein und irgendwo mitreden. Ich kann nichts gestalten oder ich muss mhm. jahrelang Parteikarriere machen. Ich kann aber nicht tatsächlich Auswirkungen irgendwie generieren. Und dann war total lustig, da sagt Pressearbeit kam ich immer gut mit. Klar habe ich halt für mein Unternehmen und so gemacht. Das irgendwie lag mir das, hat funktioniert. Ich sagte, nö, dann gucke ich mir da erstmal die Pressearbeit an und die Wirtschaftsarbeit, weil ich halt Unternehmer bin. Die Wirtschaftsarbeit, die haben, sagen wir inhaltlich gute Arbeit gemacht. Das war halt scheiße langweilig, also so Dinge wie Bundeshaushalte zu zerlegen. Ich dachte, ja, das ist total wichtig, also dass man Leute hat, die ver es verstehen, aber ich schlafe bei ein. Also habe ich gesagt, gut, Pressearbeit, das kann ich und das machen wenig Leute, weil irgendwie viele Leute Angst haben, vor eine Kamera zu gehen oder irgendwas dann habe ich mich zu so einem Pressemeeting oder sowas, wo sich alle Pressesprecher aus den Bundesländern treffen, angemeldet. Das fand ich auch so geil, weil man kann halt einfach hin. Also das war ja der Vorteil bei den Piraten, geh halt hin. Und vielleicht ist es Zeitverschwendung, vielleicht kommt was bei rum. Das Abgefahrene war, das Thema sozusagen war, wie kann ich in eine Zeitung kommen? Also was kann ich, wie kann ich ein Thema generieren? Wo ich denke, ja, das ist immer noch der Kern der Sache. Also wie, wie mache ich eine Headline? Das Lustige war nur, zwischen diesem Termin gesetzt und was das Thema des Treffens ist und dem tatsächlichen Treffen, wurden die Piraten Berlin in das Abgeordnetenhaus gewählt. Ach ja. Also gab es auf einmal nicht mehr die Frage, wie kommt man in eine Zeitung, <lacht> sondern wie managt man 300 Anrufe an einem Tag. Das war so völlig gekippt. <lacht> Aber wo ich dachte genaue Punktlandung im richtigen Moment hier gewesen. Ja, genau. Und nicht nach dem Erfolg gekommen, sondern noch gerade eben davor angemeldet. Also, so.
0: also du bist schon ein ganz schönes Glücksschwein manchmal, mhm. ja?
1: Und das Lustige war, da war an einem Abend in Hamburg, ich überlege gerade 20 oder 25 Jahre CCC-Feier oder 30 Jahre, irgendwie sowas. Also 2012, ich glaube, müsste 30 sogar gewesen sein.
2: Mhm.
1: Und am nächsten Tag war die Wahl in Berlin und ich bin halt von der CCC-Jubiläumsfeier zur Wahlsiegfeier in Berlin rübergefahren, also ein super Wochenende gehabt, so zwei, zwei große Partys mhm. und bin da ziemlich schnell in die Pressearbeit reingefallen, weil da gab es zwar ein paar super gute, tolle Leute, aber viel zu wenig. Also es gab viele, die was machen wollten, wenige, die was konnten und im Prinzip gab es, glaube ich, damals zwei Leute in Berlin, die wirklich im Kern alles gemanagt haben und es kam eine Flut und die waren dann auch so nett, mir das Vertrauen zu schenken und zu sagen, mach erstmal und wenn scheiße läuft, nehmen wir dir das Handy wieder ab und so, ne?
0: Ja, aber vier andere Chancen hatten sie eh nicht, ne? Ja. Also ich meine, das war... Und
1: hat funktioniert. Mhm. Und das war, das war super geil Also ich gesagt, das ist, äh, gut, das war halt eine Ehrenamt, also wenn man da noch Geld hätte draus schlagen können, wäre es mein Traumjob für den Rest meines Lebens gewesen. Mhm. Aber es hat richtig Spaß gemacht zu der Zeit, wo es halt hochging mit den Piraten. Und auch da gab es genug Probleme. Es wurde nur völlig überschattet von diesem oh, Erfolg und alles. Und sozusagen die, die sinnvollen Leute, die nachgedacht haben, die so in meinem Umfeld waren, die haben immer gesagt, ja, aber lass uns jetzt über die Probleme reden. Was machen wir, wenn Neonazis die Partei übernehmen wollen? Was machen wir, wenn Leute uns Scheiße andichten mhm. wollen? Was machen wir, wenn alles so, also alles Themen, die äh, zwar nicht, im Großen so kam, aber so im Kern, man sagte, da hatte man so mal eine Ecke davon, hier hatte man eine Ecke davon. Und wie überzeugen wir den Rest davon, dass es Probleme gibt und nicht, yeah, wir gewinnen, yeah, voll geil. Mhm. Ähm, so, und das war ganz interessant, weil mein Souvenirshop lief halt stabil, so, da war nicht, da musste ich halt nicht den ganzen Tag sitzen und irgendwas angucken. Ich hatte also Zeit, mich um diesen Piratenkram zu kümmern, was irre spannend und interessant und lustig halt war. Es war echt geil. Ähm und äh, dann habe ich ja trotzdem gedacht, ich muss ja auch gucken, was ich wirtschaftlich so irgendwann mache, wenn dieser Souvenirshop nicht mehr läuft. Und habe einen Verlag gekauft, der, mh, das mag größer klingen, als es ist. Äh, Verlage gibt es ja in allen Größenordnungen. Die Leute denken immer an Springer und Holzbrink. Aber es gibt mehr als 5.000 Verlage in Deutschland und der Medien an äh, Mitarbeitern in einem Verlag ist eineinhalb. <lacht> genau. ein, so die, die Buchhalterin, die eine halbe Stelle hat oder sowas. Mhm. Ne? Ähm, irgendwie äh, Und es ist wirklich in vielen Verlagen, die ich gesehen habe, was wirklich das Klischee, ein, ein Mann, der sozusagen wie so äh, Singer-Songwriter seine Bücher schreibt und verlegt, und eine Buchhalterin, die die Abrechnung gemacht hat. Also genau dieses Klischee habe ich bis zum Umfallen gesehen. Ja, so,
0: so macht man es halt. Ja. Ich meine, man braucht, man, man muss ja ein Verlag sein, um eine ISBN zu bekommen. Genau. Das war eigentlich nur der Grund, warum so viele Verlage kamen. Ja.
1: Und sagen wir so, dieses Buchhandelssystem in Deutschland finde ich im Kern auch immer noch grandios. Also man kann in eigentlich jeder Buchhaltung von jedem Verlag jedes Buch bestellen. Was hier so die Leute sagen, ja klar. Ich gehe mal in andere Länder, wo es heißt, ähm, sorry, wir sind aber eine Springerbuchhandlung. Wir haben nur Springerbücher. Wenn du äh, zum Beispiel Deutsches Taschenbuchverlag willst, musst du in den Laden da drüben. Oder so in der Art. Also so mhm. wie, wie Supermärkte oder sowas mit den eigenen Produkten. Und deswegen dachte ich, hey, das ist cool. Der Verlag, der hatte, um es mal auf den Punkt zu bringen, sie hat nicht mal einen File-Server. Sondern man hat die Sachen auf dem USB-Stick rumgegeben. Ähm, Backups war der gleiche USB-Stick. Ähm, ich. geht und äh, kann ja zwei Ordner anlegen. Und äh, nein, na, ja, ja, ja okay, 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 okay. Geht alles. ne? Nicht so, dass ich das noch nicht gesehen ja. habe. <lacht> es gibt keine, gab keine E-Books und die Homepage war so okay. Also überhaupt, dass man da war, ist schon gut im Buchhandel, das muss man ja. sagen, bis heute. Aber es war kein Highlight. Da habe ich gesagt, da kann man was draus machen. Also wenn die jetzt, wie auch immer, Geld verdienen, dann kann ich mehr mit verdienen. Das habe ich auch bis letztes Jahr gemacht, den Verlag. Das war auch so, das, das ist interessant, das ist wieder eine andere Welt, da kann man eine Menge machen. Aber da habe ich im Prinzip so ganz klassische Geschäftsführung gemacht mit Zahlenschubsen und so ein paar Entscheidungen treffen. Und der Hauptteil vom Praktischen hat aber der Verlagsleiter gemacht, der das seit Jahren macht. Ähm, der Lektor und das restliche Team, wo man zum Beispiel gesagt hat, wir haben drei Coverentwürfe, was meinen alle, die gerade da sind? So, okay, alle sagen das, keiner sagt das andere, gut, Entscheidung fertig. So, also. Ähm, aber das ist ähm, das ist interessant, aber es wird irgendwo nicht spannender ab einem gewissen Punkt. Mhm. So das alte Problem. Und äh, dann habe ich ihn halt letztes Jahr verkauft und äh, hatte aber dann eine ganze Weile lang also noch den Souvenirshop und den Verlag und diese Piratenparteisache gemacht. Und dann, als die Piraten so ihre top hatten, war das super, weil ich war Pressesprecher von der Piratenpartei und Verleger. Ähm, was aus mhm. Sicht der Kritiker eine völlig verrückte Sache ist, weil die Piraten ja das Urheberrecht abschaffen wollen. Ich habe gesagt, hab, die Forderung gab es nie, aber schön, dass die sich so hält. Ähm, und das allerlustigste war, ich war auf der Frankfurter Buchmesse auf dem Panel, was von der Fatz gesponsert oder gemacht oder ausgetragen wurde, oder wie auch immer, deren Logos waren überall. Und die Moderatoren da, die waren so borniert und anti-Piraten oder wie man es nennen will, dass sie sich natürlich keine Zeile vorher angeguckt haben, was wir machen, weil wir sind ja blöd und dann guckt man sich es nicht an. Mhm. Die liebsten Veranstaltungen, die ich habe.
0: Da kann man die Leute so richtig
1: schön in die Pfanne hauen. Mhm. Die haben dann gesagt, ja, wie ich denn äh, so äh, Verleger sein kann, wenn wir das ja abschaffen wollen. So, oh. neu. Ähm, für den
0: Abschaffen ist dir neu gewesen. Wo, ne? wo, steht denn
1: um wo steht denn das? Ja, das fordern sie ja immer. Sag, sorry, ja, ich weiß, ich bin der Pressesprecher, ich habe die Forderung nie gehört. Wo wird das denn gefordert? Ja, steht ja überall. Sag, nicht die Frage. Wo, sie haben gesagt, das ist eine Forderung von uns. Ja, das ist mir tatsächlich neu. Und sagt, ja, ja, sie müssen doch ihre Forderung kennen. ich, ja, die kenne ich auswendig. Davon weiß ich nichts. Wo? Mhm. Da steht die im Parteiprogramm oder so. Ja, haben sie inzwischen eins. Ja, deutsche Parteien müssen eins haben für die Akkreditierung. Also sie kennen sich mit Parteienrecht wohl nicht aus, aber okay. Wie soll man denn sonst die Partei?
0: Sonst sind wir Zulassung? keine Partei, genau.
1: Ja, weil sie hatten ja so lange keins. Doch, ab der Anmeldung, Sonst wäre es keine Partei. Man, das ist, du kannst ja auch keinen Verein ohne Satzung gründen. So. Ja, äh. ja, seit wann denn? Keine Ahnung, seit der Gründung vor. Acht Jahren, neun Jahren, weiß ich nicht, war ich nicht dabei. Da ist ja alles nicht der Punkt. Wo, wo kommt jetzt diese Forderung her? Ich sage, ja, was fordern Sie denn? Nein, 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 nein. Du hast gesagt, unsere Forderung ist das Abschaffen. Wo steht das? Oder hast du keine Ahnung, dann bitte sage das. Und mhm. habe den halt einmal voll auflaufen lassen, was, das, oh, das war ja Fall, kurz vor Blasphemie.
2: Ende das vom war Lied war,
1: hatte keine Ahnung. Er sagt, ja, sollen wir jetzt wirklich, und hat es natürlich im Ordner bei, unsere 600 Seiten Urheberrechtsnivelle durchgehen? Der Vorschlag ist doch seit Jahren online. <lacht> äh, also für die verschiedenen Bundesländern so kommt man auf 600 Seiten, wenn man zusammenzählt. Mhm. Er sagt, ja, das haben wir nicht gefunden. Er sagt, aha, dachte ich mir, erste Seite, ein Screenshot von der Homepage, hier oben, im obersten Menü, Punkt 4 von 5. Mhm. Urheberrecht. Mhm. Nicht gefunden. Hm. Und das war irgendwie da, war die Stimmung gekippt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber, äh, ja, und, ja, aber man soll ja keine kommerziellen Modelle mehr haben und so weiter. Ich so, klar, also, wäre ich doch ein bisschen blöd, wenn ich als Verleger fordere dass mein Job wegfällt. Hm. Fand ich aber sehr lustig, weil sich das dann eine ganze Weile so zog und die Stimmung immer schlechter wurde. Und also, ja, sorry, kann ich ja nichts für, wenn ihr nicht vorbereitet seid, aber tut mir <lacht> oh, schrecklich leid. Aber ich sind immer der Dritte in die Eier, ja. Ich sitze hier nur, ihr seid doch die 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 gestandenen Journalisten, die Factchecks und so machen, ich nicht. Mhm. Ende vom Lied war halt, mh. Stimmung schlecht, aber sozusagen nach Punkten hatte ich klar gewonnen, weil ich immer gesagt habe, lass uns doch drüber reden, ich habe alles bei, aber stell mir doch eine Frage dazu. Mhm. Ich behaupte nicht einfach. Machen. Ja. Genau. Aber bei den nächsten Auftritten wurde es besser. Aber deswegen war ich gerne genommen für so Veranstaltungen, weil der halt sagt, ich kann, mit mir kann man sinnvoll reden. Mhm. Ich habe aus sozusagen der Laien-Sicht eine sehr diffuse Position, dass ich mich mhm. selber abschaffen will, wo man dann halt schön drüber sprechen kann. Da habe ich halt Berge von interessanten Interviews gegeben und eben spannende Leute kennengelernt. Also so alle möglichen wichtigen Moderatoren, Politiker und so weiter. Da kommt man schnell rum. Also wenn man im richtigen Moment immer hier, hier schreit und überall hinrennt. Und auf der anderen Seite habe ich dann die Probleme innerhalb der Piratenpartei auch immer mehr gesehen, wie dämlich da halt Leute waren. Zum Beispiel war ich in, ähm, in Hongkong gewesen und habe an der Uni einen Vortrag über Demokratisierung und sowas und Piratenpartei gehalten. Und äh, an dem Moment, das war das das Jahr? Es gab zwei Artikel, ich weiß nicht mehr, es war. entweder war es der oder einer, als ich dann in Kurdistan war und Flüchtlingscamps besucht habe. Und das war, als die Bundestagsliste aufgestellt wurde für die Piratenpartei. Ich habe gesagt, ich habe hier einen Artikel für die Homepage der Piratenpartei über mein politisches Engagement geschrieben, den hätte ich gerne veröffentlicht. Dann sagt ja, aber erst wenn die Wahl um ist, also in ein, zwei Wochen. Weil sonst würdest du ja mit deinem politischen Engagement die Wahl zu einem politischen Mandat beeinflussen. Also sie haben es ein bisschen anders formuliert, aber das war die Quintessenz. Mhm. Sagt, und das Problem wäre, sagt ja, die anderen machen sowas ja nicht. Also habe ich ja quasi einen Wettbewerbsvorteil, wenn alle wissen, dass ich mich politisch engagiere. Oh, oh, oh da haben wir wieder den Nerds zugeschlagen. Ne? Ach, da habe ich gedacht, Alter,
0: worum geht denn eigentlich?
1: <lacht> Ob du blöd bist, habe ich gefragt. Ne? Also das kam mir so in den Sinn. Und er ist halt selber geblockt und sowas. Und, ähm, aber wo ich dachte so, okay, ähm, ja... Aber da kamen dann sozusagen die ganzen Themen zeitweise übereinander. Also ich hatte den Souvenirshop, ich hatte den Verlag, ich war da Pressesprecher und ich war dann ab 2011 regelmäßig in Kurdistan im Nordirak gewesen und habe 2013 über diesen Bunker hier verhandelt. Das ja, müssen wir jetzt sortieren.
0: 2011, wir genau. nur dahin. Ähm, wie kommst du auf die Idee, nach Kurdistan zu fahren?
1: Dann? uns einmal Pause machen, dann ich ganz schnell zum Kno.
0: So, ja, wieder zurück aus der kleinen Pause. Es war dringend nötig. Weißt du, wir reden seit einer Stunde und 20 über dich und kommen jetzt so langsam Ich ich aus dem Thema, weshalb ich eigentlich da ja. angekommen bin. Okay, wie kommst du auf die Idee, 2013 oder elf. Nee, elf, hm? ähm, 2011 nach Kurdistan zu fahren, weil da war doch schon eine heiße Phase da unten,
1: oder? Nee, da ging es lustigerweise. Also, erstmal so, um das ganz, ganz, ganz knapp zusammenzufassen. Mh, der Irak besteht so aus mehreren Teilen. So rein politisch und im Norden gibt es halt die autonome Region Kurdistan mhm. und äh, die Kurden wohnen halt im Kern verteilt auf Türkei, Iran, Irak und Syrien. Also so. kann sich ja vorstellen, da macht man so ein Oval und alle wohnen irgendwo und dann kamen die Briten und haben gesagt, hier ist eine Grenze und da. Also so die Story in Kurz.
0: Nee, um. also nur mal ganz kurz. Also als die Briten haben das ja alles aufgeteilt hm. so schön und die haben sich einen Scheiß darum gekümmert, dass da irgendwie Leute wohnen, Leute wohnen <lacht> dass da, dass es da eigenständige, ja. ähm, wie nennt man, Stämme,
1: Kulturen und, und alles, ja, auch, Touren, Sprachen, Stämme, Sprachen ähm, auch gibt. Ja, die haben gesagt, äh, alles hier hottentotten und äh, uns egal, zack, Linie Deshalb durch.
0: Deshalb hat man so, so richtig schön gerade ja. Linien gerne mal in den Regionen,
1: ne? Genau, Syrien und äh, Irak hat halt eine schnurgerade Linie in weiten Teilen. Also so mit dem Auto fährt man drei Stunden echt gerade. Also so wie der Limes so, mhm. immer geradeaus.
2: Okay.
1: Und, ähm, naja, die... Ähm, und diese autonome Region Kurdistan im Norden vom Irak, äh, also die nennen sich nicht irgendwie selber so, sondern es in der Verfassung von 2003, also nachdem äh, Saddam tot war, geklärt, dass alles, was ihre Region betrifft, von ihnen zu entscheiden ist. Und die haben ein eigenes Parlament, eigene Regierung, eigene Visa, eigene Polizei und eigenes Militär. Und das finde ich eigentlich das Entscheidende. Weil zum Beispiel in Katalonien, in Spanien, die haben nicht ein eigenes Militär und eigene Visa. Also sie mhm. sind klar Spanien und sind sozusagen kulturell oder mhm. historisch sozusagen anders. Ähm, aber da ist die Grenze nicht so eindeutig. Und äh, bei den bei der autonomen Region Kurdistan ist so. Die meisten Leute, die dort wohnen, sind Kurden, während die meisten, die im Irak wohnen, Araber sind. Und jetzt ist das Problem immer so, in Deutschland hat man vielleicht, wenn Leute hier sind, so, welchen Pass hast du und wo kommst du eigentlich her? Und das ist meist Deutsch und Deutsch. Und manchmal seine einer sagt, hey, ich bin Ami, aber ich wohne in Deutschland. Das ist dann schon der verrückte Fall. So, dort hast du, also sozusagen bist du, welches Volk sozusagen bist du, Kurde oder Araber? Welche Religion da hat man dann so? 80, 85 Prozent Moslems, was für Moslem, okay, meist Sunniten, ähm, aber es könnten auch, könnte auch ein Jeside sein oder ein kakai oder ein Christ oder da gibt es alle möglichen mhm. Religionen und zum Teil so ganz seltene, die sich da konserviert haben. Und dann kommt noch der Pass dazu. Das heißt, wenn man mit einem Kurden spricht, hast du zum Beispiel, also ein häufiger Fall ist, du hast einen Moslem, der irakischer Kurde ist. So. Ähm, und äh, da merkt man aber, das ist schon deutlich komplizierter. Und dann hast du vielleicht einen türkischen Kurden, der Christ ist. Mhm. Und dann hast du aber äh, im Irak noch, wohnen äh, ein irakischen Araber, der Moslem ist, aber in der kurdischen Region wohnt. Also sozusagen, es gibt viele Unterscheidungsmerkmale, die man sozusagen heranziehen kann, um Leute gut oder doof zu finden. Oder es interessiert einen nicht. Aber halt wie immer, wenn man sozusagen ein dummer, schlecht gelaunter Mensch ist, gibt es da noch viel mehr Kriterien, die sozusagen in Frage kommen, als einfach nur, bist du Iraki oder nicht oder bist du Kurde oder nicht. Da gibt es halt noch viel, viel komplexere... Zusammenhänge, die diese Community sozusagen oder die die communities auch wieder ausmachen. Mhm. Das heißt, zum Beispiel hat man die Kurden, die sagen, klar, hey, alle Kurden sind Freunde und nur weil der im anderen Land wohnt, ist er doch trotzdem noch mein Bruder. Sagt man, okay. Und die Moslems sagt ja klar, Moslems grundsätzlich eine friedliche Religion. Mhm. Klar, es gibt Leute, die die versuchen, die zu missbrauchen, da sind aber keine Moslems mehr. Also die, mhm. die schreiben sich das auf die Kappe, aber sie sind es halt nicht man sagt, okay, aber die Irakis, du hast einen irakischen Pass, sagt er, ja klar, das sind auch meine Kumpel. Dann sagt man, okay, also sozusagen, das sind, du kommst mit allen gut klar. Aber es sind halt so verschiedene Sachen. Dann sagt man, okay, zum Beispiel, dann gibt es aber Stadtviertel, in denen wohnen mehr Christen, es gibt welche, in denen wohnen mehr Moslems. Das hat aber oft praktische Gründe gehabt. Die sagen, naja, die einen haben halt die Kirchenglocken am Sonntag, die anderen haben den ziehen fünfmal am Tag. Und du hast keinen Bock, als Moslem am Sonntag von der Kirchenglocke geweckt zu werden oder als Christ vom Muhe ziehen. Also baust du die Dinger nicht direkt an das Randgebiet von deinem Stadtteil, weil das wäre unhöflich, auch wenn man es dürfte. Mhm. Sondern man war es einfach so, dass man es gut für seine Leute hört. Ich auch mhm. dachte, was eine verrückte Idee. Ich mache nicht aus Prinzip was, sondern ich bin höflich. Das ist ja schon mal ein, ein Riesenunterschied zu vielen Leuten auf der Welt. ja. Mhm. So, jetzt wäre ein bisschen abgedriftet. Also, wie kam ich dahin? Erstmal also, in dieser autonomen Region Kurdistan, die gibt es nicht erst seit 2003, aber seitdem ist das so ordentlich fest in der Verfassung. Theoretisch gibt es sie seit den 70er Jahren, weil die Kurden dort in ihrem Siedlungsgebiet immer schon von der irakischen Armee unterdrückt wurden und auch von der irakischen Regierung, also unter Saddam, der hat ja alles unterdrückt, was ihm nicht gepasst hat. Und... Dann auch Ende der 80er Jahre, als es die Giftgasangriffe gab. Also muss man überlegen, so lange her wie bei uns der Mauerfall, da hat die irakische Regierung versucht, mit Giftgas die Kurden auszulöschen. Und also nicht, dass das irgendwie übertrieben wäre da so, sondern mit Kampfjets Bomben abwerfen und hoffen, dass sie alle sterben. Äh, gutes Markenprodukt gekauft in Deutschland. Jetzt kann man ja sagen... Sarin okay, das Genau, Sarin und VX und was die alles hatten. Dann kann man ja sagen, naja, was passiert wohl in Deutschland mit einem Menschen, also in dem Fall der Unternehmer Kolb, die, die äh, da diesen ganzen Kram hingebracht haben oder maßgeblich beigeholfen haben? Lass mich raten, sie kriegen Geld. Fast. Sie gehen zum Bundespräsidenten und erhalten ein Bundesverdienstkreuz. Oh, noch also viel besser. nicht dafür aber trotzdem. Mhm. Also es ist kein Ausschlusskriterium. Mhm. Und er hat sich bestimmt verdient gemacht im Außenhandel. Ganz mhm. sicher.
2: Mhm. Mhm.
1: Gibt eine andere Story, wenn man mal Zeit hat, ein, Abendsland, äh, ein Abendland den Film Doomsday Gun gucken. Da geht es um Garrett Bull, ein Unternehmer, der Kanonen gebaut hat. Unter anderem eher bekannt dadurch, dass er mit der NASA die Gun entwickelt hat, mit der sie Satelliten ins All schießen wollten. Mhm. Was im Ansatz sogar funktioniert, aber diverse Probleme hat. Der hat dann für Saddam eine Riesenkanone angefangen zu bauen, also Baby Doom. Das war der Tester, der 250 Kilometer weit so ein richtig fettes, tonnenschweres Projektil geschossen hat. Und das Doomsday-Device hätte dann 1600 Kilometer bis Teheran und Tel Aviv geschossen. Und das war fast fertig gebaut. Ähm, der eine Kompagnat von Garrett Bull hatte dann moralische Bedenken und ist einfach erschossen worden, weil er Bedenken geäußert hat. Das war ganz einfach. <lacht> ist halt nicht so filigran, wenn man sich mit den falschen Leuten anlegt. Damit war klar, das Ding wird fertig gebaut. Ähm, und Garrett Bull ist dann unter mittelklaren Umständen gestorben worden, als äh, das Ding Richtung Tel Aviv fast fertig war. Also so der übliche bedauerliche Autounfall. Mhm. Ähm, oder ich weiß gar nicht, was es genau war, aber halt irgendwie war er tot. Mhm. Das heißt aber so, also da ging es wirklich um ernsthaft Leute auslöschen, nicht um irgendwie so ein bisschen sich ärgern oder so. Mhm. So, ähm, und dann kam eben so, sozusagen wie so mehrere Instanzen und seit 2003 ist es, also ist diese autonome Region Kurdistan so ein Mittelding zwischen einem, Staat und ein Bundesland. Also es hat halt Aspekte von beiden. Theoretisch ist es ein Bundesland vom Irak, aber eben mit eigenem Militär, eigenen Visa und eigener Polizei ist es halt schon was anderes. Also sie haben halt die gleichen Pässe und die gleiche Währung. Also das ist so. Ja. Mhm. Sie haben aber zum Beispiel eigene Übergänge fürs Internet, also eigene Anbindung. Und das war sehr lustig, weil der Irak mal vor ein paar Jahren das Internet abschalten wollte, weil sie da so ein paar Service hatten. Aber sie konnten ja nicht die, quasi die Router zu Kurdistan abschalten, weil das ja in ihrem Land liegt und sie jetzt ja nicht äh, sozusagen sich die Blöße geben können, zu sagen, na, das ist ja wie Ausland zu betrachten. Und die Kurden haben gesagt, wir folgen aber dieser Anordnung nicht, also lief der ganze Traffic einfach durch Kurdistan. Und dann musste der Irak sich überlegen, behandeln sie die jetzt wie Ausland, ganz formal? Oder leben sie damit, dass der Traffic da durchläuft und haben einfach ihre Idee, das Internet abzuschalten, wieder zurückgezogen.
0: Ja klar, was Aber, willst du sonst tun?
1: Ja, es waren so lustige Details. Naja, und ein äh, Freund von äh, meinem Vater hat dort seit 1991 als äh, ja sowas wie im Prinzip wird man sagen Entwicklungshelfer es trifft es eigentlich nicht ganz gearbeitet so jemand wie ein Projektmanager der zwischen Deutschland und Kurdistan Projekte und NGOs und so vermittelt hat also er ist Deutscher der ist bei den Grünen der war Landtagsabgeordneter Nordrhein-Westfalen Sigi March wenn man den einmal gesehen hat der hat einen, er ist sehr groß und breit ähm, aber ist ein herzensguter Mensch auch. Also so, wenn man ihn einmal gesehen hat, vergisst man ihn nicht mehr, weil er äh, er sieht einfach sehr, sehr lustig und freundlich aus und erzählt mhm. den ganzen Tag lang irre spannende, abartig interessante Geschichten. Und naja, der hat seit 91 dort mit der Caritas und anderen Organisationen Projekte gemacht und Leute zusammengebracht. Und War halt da, als keine Sau hin wollte oder als man nur gegen Geld hin ist, um so ein bisschen NGO Arbeit zu machen, ganz schnell wieder wegzufahren. Und er hat da sozusagen mit den Kurden gelebt und dadurch eine Menge spannender Leute kennengelernt. Und als irgendwann so die NGOs sich nach und nach zurückgezogen haben, weil die gesagt haben, ey, hier Irakkrieg und jetzt ist hier die Hölle los und Saddam kommt wieder, da hat er gesagt, ja, das ist doch der Grund zu bleiben. So, das ist doch nicht der Grund zu gehen. Also so, wenn man den Leuten helfen will, da muss man jetzt bleiben. Und alle nee. anderen haben gesagt, bleib du mal schön, ich gehe. Und dann hat er sich dort halt Einfach nicht abholen lassen. Dann gab es ein paar, also verschiedene Politiker, die ihn kannten, haben gesagt, magst du bitte ausreisen? Der hat gesagt, nee, schick doch Hilfe. Also ich gehe nicht, macht ihr doch sicherer hier. Wie ist es damit? <lacht> dann, nee, sagt ja dann nicht. Aber denen war klar, wenn ein gerade noch Ex-Landtagsabgeordneter aus Deutschland da äh, von Irakis erschossen wird, hast du zumindest schlechte Presse. Also musst du irgendwie ein bisschen was erklären. Das ist anders, als wenn du eine Million Kurden ausbombst. Das interessiert keine Sau hier, weil so wie immer waren Deutsche unter den Opfern. Äh, und das wusste Sigi ganz genau. Ich denke, also, das ist jedem klar, aber die wenigsten Leute bleiben dann da und sagen, ich bin noch hier. Wollt ihr sicher, dass mir eine Bombe auf den Kopf fällt? Und dann gab es halt einen riesen Flüchtlingstreck von also Millionen Kurden, die quasi nach Norden bis an die türkische Grenze gedrängt wurden aus äh, also von den Irakis in die Berge und die Türken haben sie nicht reingelassen. Also die haben gesagt, Grenze ist dicht und wenn ihr rüberkommt, schießen wir. Und das war Saddam eigentlich egal, weil sie saßen in den Bergen fest und dann wartest du einfach, bis alle tot sind. Und dann ähm, ist Sigi nochmal sehr ermahnt worden, doch bitte ganz dringend auszureisen und es wurden auch Leute geschickt, die also von anderen Organisationen, die ihn holen sollten, weil es hieß, geht jetzt hin und erklärt ihm, dass er da rauskommt. Jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt ist gefährlich. Und die haben gesagt, wir finden ihn nicht. Na, Das ist ein, ein ungefähr 140 Kilo Deutscher mit Bart. Den, den findet ihr nicht. Der fällt auch überhaupt nicht sagt, auf. Nein, keiner hat ihn je gesehen, niemand kennt ihn, alle sagen, wissen sie nicht.
0: Alles klar.
1: Und Ende vom Lied war, er hat sich dadurch halt einen ziemlichen Namen da gemacht und die Bundeswehr kam dann rüber und hat geholfen und sind von der Türkei aus mit Helis rüber und haben Hilfsgüter gebracht. Mhm. Gibt's es ein paar seltene Aufnahmen von. Und interessanterweise stand auf den Aufkleber nicht auf der Seite Rescue oder irgendwas, sondern wie mit Gaffertape riesig groß Help auf mhm. die Bundeswehr-Hubschrauber geklebt sagten, das verstehen die und dann schießt keiner auf sie. Nicht, dass man sie für türkische oder irakische Hubschrauber mhm. nennt, also das Modell ist anders das mhm. Traust jetzt nicht jemand mit einer Kalaschnikow zu, der er Heli-Identifizierung betreibt, bevor er schießt. Ähm, ja. Oder wie immer die Frage, wie sicher bist du dir? <lacht> nicht sicher genug. Naja, auf jeden Fall, er lebte dort immer noch, hat dort bis vor, ich glaube bis vor zwei, drei Jahren gelebt ist inzwischen leider äh, ziemlich stark erkrankt und sagt, die medizinische Versorgung ist in Deutschland einfach besser, deswegen ist er zurückgekommen und weil er halt ursprünglich hierher kommt. Und 2011 war diese ganze schwierige Zeit rum und das war richtig am Aufblühen, also es war so ein Umbruch zwischen fast wie dritte Weltland und richtig Geld, was durch Erdölfirmen und ähnliche Sachen reinkommt und Luxushotels und Spa-Resorts und solche Sachen, so ein völliger Clash zwischen beiden Welten, also hast du so nichts in der Wüste mit so ein paar Schuppen und daneben baut einer ein Spa-Resort. Das waren so Sachen, die man da sehen konnte. Mhm. Wo man dachte so, abgefahren. Also so, ja, zwischen sind so 100 Jahre Zeitreise von rechts nach links gerade oder so über die Straße. Und ich dachte mal, warum ist mein Bild von der Region so völlig anders als das, was er erzählt? Das klingt so wie, als reden wir von zwei Ländern. Dann sagt er, mhm. ja, komm halt vorbei. Und sagt Ja, ja, haha in den Irak fliegen, wie soll das gehen?", sagt er. Steig ins Flugzeug, flieg rüber und übrigens, du fliegst nicht in den Irak, du fliegst nach Kurdistan. Merkt dir das. Wenn du da aussteigst und sagst "Hallo Irak", dann sagen die Bagdad ist da hinten, ist Kurdistan. <lacht> da hast du falsche Abbiegung genommen. So. Das ganz ganz wichtiger und Helfer. genau. Willst du da rüber oder willst du hier willkommen sein? Und dann also auch so völlig also so, wo ich dachte, also da gewöhnt man sich dran, aber so ein, ein wirklich dauerhafter Spruch ist da: "Hey, Kurdistan is not Iraq." Also so, mhm. das ist denn auch sehr wichtig auch heute so, der Irak hat zum Beispiel ähm, ein Verbot von Alkohol und Miniröcken und so weiter inzwischen. Und Kurdistan sagt, ja, aber hier nicht. Also sagt, hier trinkt kaum einer Alkohol, aber wir verbieten es nicht. Das ist der Unterschied. Da mhm. ähm, habe ich gesagt, okay, fliege ich mal hin. Was soll schon passieren? Bin da hingeflogen. Derzeit kann man nicht von Berlin mindestens täglich rüberfliegen. Ähm, also meist steigt man zum Beispiel mit Lufthansa in Wien um. Also man steigt aus in die nächste Maschine und weiter. Das ist so ein problemloser Übergang. Es gibt ein paar Mal die Woche durchgehende Flüge. Das sind so vier, viereinhalb Stunden. Also ich glaube, man kommt 10, 15 Mal die Woche allein von Berlin rüber. Das ist wirklich eine gängige Verbindung. Nach cool Kurdistan. Ja, ja. Nach Erbil direkt. Also Und wenn man jetzt noch andere Flughäfen nimmt, wenn man halt in Frankfurt oder Düsseldorf oder so starten würde, ist echt eine Menge. Also was einem so überhaupt nicht klar ist. Und die Flieger sind voll.
0: Ja Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage. Sind es Touristen?
1: Ähm, teilweise Touristen ganz wenig. Meist Kurden, die halt hin und her fliegen. Mhm. Erdölfirmen, NGOs, mhm. äh, Diplomaten. Das ist so, was man üblicherweise okay. immer im Flieger hat. Äh, das, eine ganze Weile war auch der Running Gag, als der Krieg gegen den IS lief sodass man echt am Terminal saß und dann hieß es so, bitte jetzt erstmal die Goldmember-Kunden und senator und so. Dann saßt du so die ganzen Schlipsträger einsteigen, so die Diplomaten. Dann Familien mit Kindern, so die ganzen kurdischen Kleinfamilien mit 20 bis 30 Kindern. Und dann saßt du da alleine. Und dann war so, okay. So, ja, ja komm, komm, du darfst auch noch mitsteigen. Und dann die Touristen. Der also, Tourist. Der Tourist, ja, komm. Leidig. Oh, hallo Rincewind. Das war echt so, War nur so dachte, okay, ja gut, aber so ist es. Hm. Oh. Hingeflogen, Gegend angeguckt. Kleine Wasserversorgung. So, kleine Wasserversorgung hier. Dankeschön. Gerne. Und, ähm, und es war absolut irre, weil es halt dieser Clash war aus zwei Welten, aber der Hauptpunkt war, also so, ich dachte ja so, okay, läuft jetzt da einer so mit dem Raketenwerfer auf dem Esel vorbei und zieht das Flugzeug in den Hangar oder ist es eine moderne Welt oder so, weil egal, wie viel man sich angeguckt hat, irgendwie denkt man immer, ja, aber irgendwie, also wie ist es jetzt? Und... Top moderner Flughafen. Also wenn man aus Berlin losfliegt, denkt man, boah, endlich ein moderner Flughafen. Mhm. Schön hier zu sein. Zehn Jahre alt, glaube ich, oder sowas damals. Ich glaube 2000, nee, der war fünf Jahre alt, als ich da ankam. Und wirklich, also ein kleiner Flughafen, aber einfach modern und ordentlich und funktioniert. Und und genau die Passkontrolle, durch die ich kam, war so eine blondierte, geschminkte junge Frau, wo ich dachte, okay, das passt halt nicht so in das Klischee, was viele Leute von Irak haben. Da muss so ein Typ mit einem dicken Bart sitzen, der schlechte Laune hat. Er sagt, ja, ja, das kannst du in Bagdad auch haben. Aber hier, hier ist Kurdistan, ne? hier ist nicht Irak. So mhm. hier, hier kann auch eine junge Frau da sitzen und guckt nicht so blöd. Äh, hast du noch nie eine Frau gesehen oder was? Also <lacht> gibt es bei euch keine Polizistin. <lacht> Darf man ja, sorry. Ähm, und eine Bekannte, die später da war, hatte dann auch mal, also hatte einen Kurden gefragt und sagte ja, sorry, wenn es eine blöde Frage ist, aber muss ich da oder sollte ich da ein Kopftuch tragen? Ich sagte, ey, es ist ein freies Land, natürlich darfst du ein Kopftuch tragen, wenn du möchtest, da, da wird dir keiner Vorschriften machen. Ich sagte so, ja, nee. Ob ich ich muss muss? Ich. <lacht> sag, warum? Bist du ein Pirat oder was? Also, keine Ahnung, nee, hier nicht. <lacht> Ähm, und da kommt man sich dann schon fast Blöde vor, sowas gefragt zu haben. Mhm.
0: Also eigentlich wirklich so, wie du das aus der westlichen Kultur kennst. Ja. Ganz Gleichberechtigung ja. im größeren Sinne.
1: Total. Ähm, und interessanterweise zum Beispiel im Parlament feste Frauenquote, weil das finde ich ganz hey, interessant. wir uns voraus. Ja, weil die sagen, ja klar, du hast also du hast sozusagen rechtliche Dinge und du hast Gesellschaft. Die sagen, mhm. Klar, die Gesellschaft ist offen und alles. Aber trotzdem sind Frauen immer noch benachteiligt. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Und dann muss man halt manchmal, also ein Politiker hatte so gesagt, das ist wie mit kleinen Kindern. Du musst manchmal Regeln machen, auch wenn sie es eigentlich verstehen. So, so lange, bis es von selbst geht. Mhm. Du sagst dem Kind immer wieder, fast den Ofen nicht an. Aber wenn es alt genug ist, sagst du, ey, selbst schuld. So jetzt ja, es ja, halt klar, nicht angefangen. Ja, klar sagt er, ja, da muss man am Anfang Regeln machen, bis alle sehen, hey, die Welt ist nicht untergegangen mit Frauen im Parlament oder mit einer festen Quote, die haben ein Drittel festgelegt, also mindestens ein Drittel Frauen müssen sein, mhm. aber sie haben schon bei der ersten Wahl das übererfüllt. Also wo ich dachte, hey geil, nicht nur die Pflichtplätze, sondern es waren ich glaube 35 oder 36 Prozent, also nicht irre drüber.
0: Also warte, wir reden jetzt hier über vom Parlament, Parlament, vom kurdischen Parlament.
1: In der autonomen Region Kurdistan.
0: In der autonomen Region Kurdistan, mhm. wo die überwiegende Masse Moslems Ja. Jo, ja. das stellt man sich so nicht vor.
1: Ne, eben, das ist so, das Klischee ist halt anders. Und gerade wenn man so an Irak denkt und dann meist auch direkt an Iran, so, das ist ja auch das Gleiche für viele irgendwie. Und Saudi ist auch noch mit dabei, das ist so ein, eine, eine Horde von Leuten irgendwie. Und dann ist man halt ganz schnell in einem anderen Bild. Und äh, also man sieht auch ganz normal auf der Straße Polizisten und Polizisten. Du hast im Laden Männer und Frauen auch im Service, die dich bedienen. Also auch nicht, mhm. dass man sagt, na es gibt so die Vorzeigefrau im Flughafen und dann im Service sind nur Frauen und die Männer sind nur Geschäftsführer oder so, sondern auch durchmischt. Mhm. Also so wirklich normal durchmischt und auch ohne, dass jemand komisch guckt, sondern ganz normal. Mhm. So. Also wo ich auch dachte, okay, also man gewöhnt sich halt auch schnell dran. Man denkt sich nur irgendwann, wieso, wieso habe ich so ein dämliches... Bild oder so ein Klischee oder so im Kopf gehabt, ohne einen tatsächlichen Anlass, ja, also ohne es je gesehen zu haben oder ohne, dass es mir jemand anders erzählt hat, aber genau das. Man sagt so irgendwie komisch, die sind ja normal. Also
0: so <lacht> <lacht> Auch nur Menschen, oder? Ja. Naja, du, doch, das Klischee hast du doch die ganze Zeit mitbekommen. Also ich meine, bis du da warst, waren auch schon mal ein paar 20 Jahre an dir vorbeigegangen. Ja. Und dieses Klischee kriegen wir doch jederzeit untergejubelt.
1: Ja, nur ich habe auch die ganze Zeit gedacht, wo? Also so, weil bewusst nimmt man es ja nicht wahr. Also ich habe ja nicht eine Zeitung, wo so steht, das ist ein Iraki, der hat ein Bart und keine Frau, sondern ähm, so, ne? Warum denkt man bei <lacht>
0: Juden als allererst an locken? Ja, also du weißt, was ich meine, ja. Ja, die super ja, ja, Orthodoxen. Stimmt.
1: Obwohl du es halt nicht, ja, ja, obwohl du, also in deinem Buch steht nicht, dass es der, doch, wenn man Spiegel liest, steht da, das ist der Jude mit den Schläfenlocken in der aktuellen Ausgabe, ja, <lacht> da steht aber auch Nazis rein, insofern kann man das mal getrost äh, sein lassen, aber ja, stimmt. Ja, nur ich dachte auch so, also ich habe dann wirklich nachgedacht und dachte, wo kommt, also man hat es ja nicht bewusst, dass man diese Geschichten liest oder mhm. auch nicht, dass man sagt, ja, das glaube ich. Aber trotzdem mhm. hängt es halt irgendwo im Kopf. Und das fand ich auch ganz interessant, weil man so seine Wahrnehmung, wenn er fragt, so wie, wie komme ich denn auf den Blödsinn, obwohl ich die ganze Zeit weiß, dass es nicht so ist. Also so, ich weiß doch eigentlich, dass es nicht so ist. Ähm, aber interessant. So, auf jeden Fall, dann rein nach Kurdistan. Gemerkt, richtig geil. Und was halt echt so irre ist, die Leute sind wahnsinnig freundlich. Egal, wo man ankommt, die Leute sind freundlich. Und die sind ziemlich gechillt. Also so von der Grundart her. Das fand ich schon angenehm. Dann wurde mir gesagt, hey, wenn wir hier so von Stadt zu Stadt fahren, da gibt es so Checkpoints, die sehen also so aus wie früher die Grenze innerhalb Europas, bevor es die EU gab. Mhm. Da stehen so Leute, die so halbherzig gucken und mal wen kontrollieren, wenn er besonders auffällig ist oder mhm. so. Aber halt so, ne? Die haben gesagt, nur, das ist nicht wunders, da steht halt Militär und die haben Maschinengewehre. Ich auch dachte, ja, da da geht man ja irgendwie so von aus. Das schockt einen jetzt nicht Oder sagt man nicht, oh nein, das hätte ich nicht gedacht. Sagt, na, so an der Einfahrt zu Städten und bei langen Überlandstrecken so ab und zu mal, so alle 50 Kilometer oder so, steht einfach einer rum. Und das Lustige war, dann dachte ich, okay, ist das dann nervig oder bedrohlich oder wie? Und dann fährt man vorbei und der Typ lacht und wegen und sagt, hey, hallo! Das war der Checkpoint. Sagt ja. der, hier gibt es nicht viele Touristen, der wollte nett sein. Sagt, okay, das ist so aber nicht das, was man erwartet. Und dann an einem Checkpoint haben sie gesagt, hier äh, kurz anhalten, sagt okay, warum äh, können wir ein Foto machen? Sagt, ja gut, okay, danke schönen Tag noch ein Selfie mit dem Touri. Ja, und wo ich so dachte, wenn er sagt ja, hey 2011, ja da kommen schon mal Leute vorbei, ja, aber meistens so Business-Leute oder halt NGO-Leute, aber so sagen wir echt so ein Tourist selten. Ähm,
0: du bist also wirklich windsmund gewesen. Ja, ja.
1: Und wo ich aber auch so dachte. Aber auch so, da denkt man, wie, das ist jetzt der Typ mit dem Maschinengewehr, der hier Terroristen kontrolliert, der mit der guten Laune, also es passt <lacht> irgendwie, also so, also auch wenn ich hier Polizisten in Berlin sehe, also sie sind ja so relativ normal, aber dass die lustig rumstehen und sagen, hey, wie geht's dir, das hast du halt irgendwie auch nicht. So, nicht so wirklich, sind. Und zum anderen denke ich, dann wird wieder einer meckern, warum hat der Polizist gute Laune, ähm, so oder so, also, aber da ist irgendwie so, weiß ich nicht, also es war einfach so anders als erwartet, so im positiven Sinne und das sehr oft und dann war ich zwei Wochen da und habe im Prinzip so turi programm gemacht, Gegend angucken und dachte so, warum ist das alles so anders hier? Also wirklich jeden Tag so und es ist wieder besser und immer noch spannender und immer noch lustig. Dann bin ich in ein Museum gegangen für assyrische Kunst, einfach so die Museen, die es da gibt und die haben gesagt, ah, sorry, die meiste Beschriftung ist halt auf also auf Kurdisch, auf Sorani ist auch interessant, weil im Rest Irak spricht man halt Arabisch und dort mhm. spricht man Sorani, eine der kurdischen Sprachen und Halt ja, ist halt, also es ist wirklich auch eine, eine sprachliche und kulturelle Abgrenzung zum Irak. Das ist halt auch so ein wichtiger Punkt. Er sagt, aber ähm, hier, ich bin der Leiter vom Museum, ich kann mitkommen und dir alles erklären. Ich sagte, wie geil. Da habe ich auch gefragt, also macht ihr das mit allen Tori? sagt sagte, ja klar. Ich sagt, wie viele kommen denn? Ö, du bist der Erste in drei Jahren. Ich dachte, okay. Aber so, okay. ja. Und, äh, und hat mir dann noch so eine ganze Tüte voll Postkarten und Poster und so mitgegeben, so Souvenirs und sagte, hier, nimm das mit, zeig es deinen Leuten zu Hause, die sollen vorbeikommen, ist cool hier. Also ich so dachte, wie geil, also so das, was die Leute mal sagen, ich will den Geheimtipp und ohne Touristen, aber nette Leute, nee, fahr doch hin, sei den Leuten seit Jahren. Aber dann doch lieber nach Malotze, genau. <lacht> <lacht> um, und dann auch so abgefahren. Es gibt halt in der Mitte der Stadt die Zitadelle von Erbil und dann gesagt: Hey, ey, willst du mal das älteste Gebäude der Welt sehen? Und ich dachte, das ist so ein Gag oder so. so ja, klar. Sagt da oben 6000 Jahre alt. Willst du mal klopfen? Sagt so jetzt ernsthaft: Sag, Ja. Ja, das Ding ist irgendwas zwischen 6000 und 8000 Jahren. Man weiß es halt nicht. Ich gab noch keine Kalender. Da habe ich halt so gegoogelt und ja, das ist strittig, wie alt es ist, aber 5000 Jahre geht man mindestens von aus, 7000 ist möglich. Sagt so ernsthaft, dass, und die Union sagt klar, es wird dauernd umgebaut und angebaut und so weiter. Also, aber irgendwo darunter sind die echten alten Steine. Also so aus das Leben des Brian, das ist schon Neuzeit davon, ne? Mhm. Das ist so 2000 Jahre her. Sagt, ja klar, du kannst ja auch diesen modernen Scheiß angucken, wie Pyramiden oder sowas. Aber hier, hier hast du alte Sachen. Nicht 3000 Jahre alt, oh, ne? Ich auch dachte, wie <lacht> abgefahren.
0: Ja,
1: du mhm. Kannst du neumodischer Kram wie Pyramiden? Also, und die machen sich halt gerne drüber lustig, ja, sagen, die Pyramide kennt jeder und bei ihnen ist 1000, 2000 Jahre älter. Mhm. Und du kannst hingehen. Mhm. Absolut faszinierend. Und dann, ähm, ja, und dann merkt man erst so, wo die Wissenslücken von einem halt sind, wo ich dachte, wieso weiß ich das nicht? So, das, also das, so, das. Wer weiß? Ah, wer von uns
0: hier weiß irgendwas über Kurdistan? Ja.
1: Und Aber da dachte ich auch so, es ist einem dann ja schon unangenehm, weil man so sehr dachte, da ist nichts Spannendes, dass man nicht mal geguckt hat. Also so, dass man nicht mal vorher drauf kam, diese Sachen. Also ich hätte vorher nicht gegoogelt, äh, touristische Hotspots in Erbil, äh, weil was soll es da geben? Und dann merkt man, oh, da gibt es eine Menge. Die Kartbahn ist gut gewertet, die American Sports Bar. Äh, der Sushi-Laden in der 22. Etage in einer Panorama-Plattform das Bar-Resort ein Stück weiter, hat einen tollen jetski verleih steht irgendwie auf TripAdvisor und man dachte, okay, das ist anders, als ich dachte. <lacht> irgendwie, irgendwie ging da was an mir vorbei. Nee, du ja. hattest,
0: hattest du wirklich erwartet, in so ein, so, sagen wir mal, mh, nicht westliches Land zu kommen?
1: Ja, irgendwie schon. Ich dachte mehr so, also ich dachte zum einen weniger modern. Mhm. Okay,
0: ein paar Jahre zurück.
1: Ja, so, weiß ich nicht. Also irgendwie, das war einfach alles moderner, als ich dachte und lustiger und netter. Also auch dieses, bei so bei so Ländern, die so viel Krieg und so erlebt haben, erwartet man irgendwie, denke ich, immer so was Depressives oder so. Und dann liegt überall eine Bombe und dann und dann sind die Leute äh, so...
0: Das, das scheint so eine Sache zu sein, die ich, die ich aber auch schon immer wieder festgestellt habe. Wenn du in irgendwelche Länder gehst, wo Konflikte sind, die Leute sind besser drauf und in seltenst eng, so ängstlich wie hier. Ja, total. Also, ich meine, dieses bequeme Leben scheint so ein bisschen mit der Psyche ja. zu Dem spielen. Dem
1: Nachbarn geht es besser. Der mhm. hat zwei Mercedes, ja, ist nur eins. Das eine. ist so
0: ein deutsches Ding. Ja? Ja, ja, und total. das meine ich bewusst mit T geschrieben. Ja, ja.
1: Ja, das ist so, das merkt man dann, wenn man zurückkommt, total. Und dann war ich halt zwei Wochen da und dachte, abgefahren. Also, so spannend. Hab halt hier auch Leuten von erzählt. Also, alle Leute haben gefragt. Und dann habe ich halt erstmal einen langen Blogpost geschrieben, weil ich dachte, ich erzähle es ja gerne. Aber den 10. in zwei Tagen eine sehr lange Story zu erzählen, irgendwann, er sagt: sorry, Leute, lest euch erstmal den Text durch, ich beantworte gerne mehr Fragen, das ist viel. Und das irgendwie auf meinem damals nicht so bekannten Blog. Ich glaube, es haben in, in einem Monat 100.000 Leute oder so gelesen. Mhm. Also was so meine Statistik völlig gesprengt hat damals. Einfach so, na so wie man halt über einen Artikel stolpert und sagt: Oh, es war interessant.
0: Du hast also, dann Ausgabe geblockt. Äh, äh, auf Kurdistan
1: geblockt. Genau. Wie heißt die Stadt? Erbil. Erbil. Okay. Genau. Und das war so, wo ich dachte, okay, kenne ich ja auch, ich lese auch manchmal Artikel von Themen, die mich eigentlich gar nicht interessieren, wo ich denke, hey, das ist irgendwie interessant. So da mhm. bleibt man halt hängen. Mhm. Er dachte, spannend. Also so wie so oft, so ein bisschen wie bei Sendungen mit der Maus, du kriegst was erklärt, mhm. was du dich nie gefragt hättest. Er also sagt am Ende, hey, das war irgendwie, das das war nett. Ja. Und dann war das so, dachte ja, interessantes Thema. Aber durch diese anderen Sachen, also mein Unternehmen hier, Piratenzeit und so, gab es halt auch andere Themen im Leben. Also es war nicht das dominante Thema. Mhm. Und dann kam halt der Bürgerkrieg in Syrien wieder auf. Und 2013 habe ich so die Bilder gesehen von den Leuten, die aus Syrien Richtung Kurdistan fliehen. Also so in mhm. Mengen, die man nicht fassen konnte. Und jetzt kannte ich ja aber Kurdistan und habe gesagt, was machen die da? Also was, was passiert, wenn du über die Grenze kommst? So ganz praktisch. Wie ist das? Und warum bleiben die nicht da, wo es doch relativ gut ist, sondern warum kommen welche davon zu uns? Also, sodass man aus Syrien weg will, klar. Aber haben die Angst, dass es in Kurdistan, im Irak nicht stabil ist? Mögen die sich nicht? Äh, wollen sie einfach nach Deutschland? Weil sie sagen, wenn ich eh unterwegs bin, gehe ich weiter? Oder also so was? was bewegt jemanden? Mhm. Ja, sind halt Flüchtlinge. Sei ja. Klar, der hat auf der Flüchtlingsschule gelernt, lauf immer geradeaus, bis du in Deutschland bist. Also Was,
0: was ist der Grund? Manche stellen sich das, glaube ja, ich, genau. genauso vor.
1: Sagt, es gibt so einen ähm, Comedian, ähm, Dave Davis, ähm, der immer über Sprache und sowas sich lustig macht. Ich meine, der war das. Dem immer Leute sagen, er kommt aus Deutschland ähm, und äh, dem wird dann gesagt, oh, du sprichst aber gut Deutsch. Sagt er, ja, die haben auf der Flüchtlingsroute Duden verteilt, die habe ich direkt gelesen. <lacht> <lacht> so, ja, genau so. ne? Und äh, ah, der hat auch einen ganz harten Humor zum Teil. Aber trotzdem, so, da habe ich gedacht, so, das interessiert einen, ja. Also, man stellt sich dann Fragen, die man sonst nicht hätte, weil man nicht sagt, oh, das ist Irak, da will man nicht hin, sondern ja, das ist, doch, das ist doch relativ gut oder habe ich es falsch gesehen, war ich nur in den guten Teilen, was, was ist der mhm. Punkt? Dann habe ich halt die Leute da gefragt und also als ich da war, ach, 2011, da gab es noch eine wichtige Sache. Ich habe mir allen möglichen Scheiß angeguckt, den ich gesehen habe. Ich habe alle Leute auf Facebook geeditet und gesagt, hier, lass uns in Kontakt bleiben, weil wer weiß, wann man je wieder in die Region kommt. Dann war ich bei einem Vortrag in der Uni über Kurdistan. Ich dachte, ja, das ist nett. Ich sage, alle, hier, jetzt ist er da. Ich sage, geh, geh ich hin, hallo Mann und äh, mach mal ein Foto. Und, äh. und alle waren ganz aufgeregt. Habe ich habe nachher gefragt, wer war denn das? Ja, der Premierminister. So das so. Cool, halt wurde mit dem Premierminister. Bin nachher nachher nochmal hingegangen, hab gesagt, hey, ich bin aus Deutschland, so sagt, ey, willkommen und schön, dass du da bist und so war auch ein total netter Typ. Ich dachte, abgefahren, Glück gehabt, habe ich den getroffen, habe dem aber nicht viel beigemessen, außer so, ja, lustig. Also so, manchmal gibt's komische Dinge im Leben. Hab ja, genau. so im Prinzip wieder vergessen, weil pff, ne? So, verrückt. So, 2013 habe ich dann halt gesagt, hier, ähm, wie ist die Lage bei euch oder was ist da los oder wie, ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Und halt so ein paar Leute, mit denen ich auf Facebook Kontakt hatte, die waren sonst zum Beispiel Fahrer fürs Parlament oder so also wie Fahrbereitschaft, also ein relativ lockerer Job wie hier auch, die waren auf einmal im Flüchtlingscamp und er sagt, also arbeitest du da oder was oder bist du da sozusagen privat oder wie? Und er sagte, nö, die haben gesagt, ein Drittel vom Team rüber, helfen. So, und wenn sich jetzt nicht ein Drittel meldet, suchen wir aus. Dann also, ja, kein Thema, gehen wir rüber, überhaupt kein Ding, klar, man muss ja helfen. Ist halt so, wie, das war's? Und dann ist ein Drittel vom Team im Flüchtlingshemd. Na ja, klar. Ich sag ja, sorry, ist vielleicht eine doofe deutsche Frage, aber ja, ich glaube, hier wäre das nicht so.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ähm, Ganz ehrlich, glaube ich auch nicht. Sagt
1: er, die ersten Tage waren stressig. Ähm, die Kollegin von ihm, die hat den Fehler gemacht, als sie gefragt wurde, ob sie mit Kindern klarkommt. Hat sie gesagt, natürlich, ich habe ja irgendwie... Paar Geschwister, Cousins, Cousinen, also da ist es, da machst du halt noch viel mit der Großfamilie so. Mhm. Super. Hier sind 150, viel Erfolg, tschüss. Das ist so, <lacht> wollt ihr mich verarschen? Dann hat die wirklich, ich glaube, einen Tag lang oder so waren es wirklich nur so viele. Dann kamen Leute dazu, aber die hatten einfach einen Berg von vermutlich weisen Kindern oder von den Eltern getrennten Kindern. Hier so, kümmert euch drum, nein, wir haben keine Zeit, wir müssen das nächste Camp aufbauen, mach was. Und so, dann stehst du da und kümmerst dich drum. Und wo ich dachte, und dann nicht zu sagen, oh nein, sondern sagen, ja, mache ich. Ich denke nachher drüber nach, was gerade passiert ist. Ähm, und da ich halt gesagt, ähm, also, so, was was macht ihr da denn? also Also, was ist von morgens bis abends in so einem Flüchtlingscamp los? Also, was passiert da? Was machen die Leute? Also, und die haben gesagt, ja, komm doch vorbei. Also, also kann man da echt vorbeikommen? Und die haben gesagt, na, es ist halt kein Zoo. Also, wir wollen halt keine Leute, die gaffen. Aber wenn ich sozusagen einen so sozusagen ein legitimes Interesse habe, das mich einfach interessiert, was da los ist, natürlich kann ich vorbeikommen. Ich mhm. sagte, okay, also so. Also fand ich auch abgefahren, also zu so Dinge, über die man sich nie Gedanken gemacht hat, kann man da hin oder nicht. Und dann habe ich halt ähm, gesagt, okay, fliege ich rüber und dann habe ich mit Leuten in der Piratenpartei gesprochen, die haben gesagt, na, ähm, da sind die Strukturen ja nicht besonders formal, aber wir könnten dich ja als sozusagen von der Partei rüberschicken, und dann sagen, einer von unseren Leuten war da und berichtet. Sagt, ja, von mir aus, wenn man das noch für PR oder so nutzen kann, klar, es ist ja auch nicht falsch. Er sagt, okay, jetzt brauchst du irgendeinen Titel. Also wurde ich zum Krisengebietsbeauftragten, weil es passt. So, dann hat man halt einen Titel, weil Leute wollen ja mal wissen, was dein Titel ist. Also war ich als Krisengebietsbeauftragter der Partei dort. Natürlich ähm, gibt es dafür kein Geld und nicht mal Fahrkostenerstattung oder irgendwas, weil die Partei hat kein Geld, äh, darum ging es auch nicht, sondern man konnte es sozusagen auf eine formalere Ebene heben.
2: Mhm.
1: Und dann in Kurdistan angekommen, also ich hatte einen Freund gefragt, ob ich bei ihm pennen kann und irgendwie gesagt, irgendwie werde ich da schon rüberkommen. Das war alles so halbgar geplant, da dachte er erstmal hin, dann wie immer, es ergibt sich. Und äh, die haben dann gesagt, ja... Also dann hat sich jemand von der also vom Protokoll, also von der Fahrbereitschaft gemeldet und sagte, hey, du sollst doch da und da in das Camp. Ja, ja, da, wir wurden informiert, wir sollen dich rüberfahren. Ähm, wo pennst du? Er sagt, ja, ich penne hier bei einem Kumpel. Er sagt, ja, sozusagen auch in, in unserem Umfeld, da hat jemand ein Hotel, pennst schön im Hotel und wir holen dich morgen früh ab und dann fahren wir dich mit der Fahrbereitschaft rüber. Sagt, okay, also wenn das geht, weil ich dachte auch, die haben doch auch anderes zu tun. Wir haben gesagt, nee, nee, also, weißt du, wenn jemand von einer deutschen Partei, egal von welcher, mm -hmm. ist jetzt echt völlig egal, wenn überhaupt einer rüberkommt, natürlich helfen wir dir. Ist überhaupt kein Ding. Ich auch dachte abgefahren. Die haben gesagt, nee, es ist keiner da. Es ist kein Schwein hier. Du bist der Erste. Okay. Also, er sagt, okay. Also ich sage, aber nur, dass da keine falschen Erwartungen entstehen. Ihr wisst schon, dass ich von so einer Zwergenpartei bin, die in, ich glaube, damals an zwei Landtagen oder so. Mm -hmm. Das ist nicht der Punkt. Du bist hier. Das ist der Punkt. Das ist mhm. der einzige Punkt. Außerdem, du kennst den Premierminister. Dachte, <lacht> ich sag, ich sag, doch, doch. Selfie, wir, das, wir haben tun. das Foto gesehen. Er sagt, ja, das ist so relativ. Er dachte, wir abgefahren. Das ist also so schon völlig aus den Augen verloren. Und dann hieß er mal, hier, das ist ein Kumpel vom Premierminister. Er sagt, ja, Moment, Moment. Ich habe <lacht> hab doch nur ein Selfie ich mit jemandem gemacht, den ich gesehen. nicht mal kannte. Genau und hab aber wirklich massiv Hilfe bekommen, also vom es gibt ein kurdisches Konsulat hier in Berlin, mhm. ähm, da gibt es einen Konsul, der also für die autonome Region Kurdistan zuständig ist, der hatte, so wie ich es verstanden habe, Bescheid gesagt, ey, da kommt einer und helft hälfte mal bitte, weil das ist grundsätzlich ein guter Mann mhm. und dann nahm das da so seinen Lauf, da rutscht man dann in so einen Automatismus rein, dass man halt rumgefahren wird. Ne? Flüchtlingscamp angeguckt, ein richtig großes. Ein Tag lang und das war wahnsinnig spannend, einfach so zu sehen, okay, da kommen zum Beispiel Leute über die Grenze. Er sagt, okay, und dann, also wird da ein Pass kontrolliert oder wie? Wir haben gesagt, ja, die meisten haben gar keine Ausweisdokumente und wir können die auch gar nicht kontrollieren. Da kommen so an dem Hauptübergang sozusagen 1000 am Tag ungefähr. Und die, den sagt man in die Richtung und in die Richtung ist ein Camp. Sind aber noch drei Stunden zu Fuß. Und dann gibt es aber auch Leute, die mit so wie Treckern, mit Hängern fahren und pendeln und die mitnehmen, die nicht mehr gut laufen können oder die alten Leute oder so. Also es ist halt nicht viel schneller, aber einfach so wie ein Service, so weiße du, die einsacken die schon zu platt sind. Aber wirklich so richtig so das letzte Ende der Welt, Flüchtlingstreck, Leute, die sich mit der letzten Kraft irgendwo durchschleppen. Also so wirklich elendig. Und halt äh, Familien, einzelne Leute mit so Sackkarren. Also es hat mich so an die Bilder vom Zweiten Weltkrieg erinnert, wo die Leute mit so einem Bollerwagen irgendwo noch durch die Gegend gehen. Ähm, also völlig, völlig abgefahren einfach. Und dann ähm, waren, ich glaube, britische Journalisten da. Als wir in dem Camp waren und beim Campleiter und die haben halt ein Interview mit ihm gemacht und da haben wir so die Fragen gestellt, die ich auch gestellt hätte und das war interessant, weil es gab so eine Sitzbank, also einfach so eine Holzbank ähm, vor dem Schreibtisch vom vom Chef vom Camp und du kamst rein und hast dich halt hingesetzt und der, der dran war, saß quasi vor ihm ist gegangen und man ist aufgerutscht. Also so ah ja, okay. wirklich so. Aber halt bei so einer, so einer wichtigen Stelle in dem Moment irgendwie, dann saß du da zwischen Leuten und keiner wusste, was der andere will oder was er macht. Und der Camp Leiter hat die ganze Zeit noch mit einem Handy telefoniert und noch ein anderes gab was ihm immer wieder gereicht wurde und irgendwie so mit diesen ganzen Sachen jongliert die ganze Zeit. Und als ich dran war, ich ihm nur gesagt, hey, danke, ich habe das Interview von den anderen ja mitgekriegt, da also all meine Fragen sind beantwortet. Mhm. Ich bin hier nur zum Gucken, also um Eindruck zu haben sagt er, alles klar, äh, Foto machen. Gut, zack, danke, sagt er, hey, nichts für ungut, aber ich habe den nächsten. Dann tschüss. Äh, so, wenn du nichts sagst. Sagt nee, alles alles okay, aber wusste das Foto zusammen, ha, einmal professionell lächeln, Foto, weiter. Ich dachte, was ein Typ, also so im Akkord Interview, äh, Einzelfallentscheidung, äh, Management Sache, äh, Selfie machen. Das muss halt gemacht werden, oh, ne? Unglaublich. Ähm als ich aus dem Büro wieder rauskam, das war einfach so ein Baucontainer, da waren hunderte Leute, die irgendwas von ihm wollten, also irgendwelche so wie Asylverfahren oder sowas in der Art halt, die dann was von mir wollten, weil ich komme offensichtlich aus dem Westen, also wahrscheinlich NGO, also soll ich ihnen helfen und ich konnte ihnen aber auch nicht mehr erklären, dass ich ihnen nicht helfen kann, weil die meisten dort kein Englisch sprachen und ich halt kein Arabisch, also ich kam aus Syrien, die sprechen Arabisch, zum Teil auch Kurdisch, und äh, dann irgendwie durch diese Menschenmenge, die was von dir will, den du eigentlich nur sagen kannst, kann dir nicht helfen. Mhm. Ich sitze nämlich in drei Tagen wieder im klimatisierten Flugzeug zurück in mein tolles Büro. Scheiße, dass ihr den falschen Pass habt. Ne? Also so, das ist halt genau das, was man dann äh, sehr deutlich merkt. Mhm. So und, und ja. was
0: für einen geilen Pass wir haben.
1: Ja, und wo man sagt, äh, ist ja blöd, dass irgendwie deine Familie abgeknallt wurde. Auf mich wartet da hinten der Landcruiser, weil ich quasi das richtige Glück im Leben hatte. Und das wird einem da dann ziemlich, ziemlich klar in dem Moment, was einem halt nicht so klar wird, wenn man das im Fernsehen sieht und sagt, okay, arme Leute. ne? Sondern so, wenn die vor einem stehen, ist es halt anders.
0: Ach demütig, ne?
1: Ja, total. Also da versteht man dann auch wirklich, in was für einem Luxus man hier lebt. Und ich meine, denen ging es ja noch sozusagen verhältnismäßig gut, die haben es rausgeschafft. Also die haben den Krieg überlebt, was ja auf der Skala schon die Oberklasse ist. Also, und sie sind an einem Stück. Also die verschiedenen Skalen, so für in ihrer Peer Group waren sie die Gewinner. In meiner sind sie die totalen Loser. In einer anderen Group bin ich wieder ganz unten. Mhm. Also so, wie das mhm. so, ähm, wie das so so weitergeht.
2: Mhm.
1: So, und dann habe ich halt gesagt, okay, also, so, und statt meine Frage gelöst war, hatte ich ungefähr 100 neue. So, woher wisst ihr jetzt, wo die Terroristen sind? Ähm, woher wisst ihr, wie das alles funktioniert? Äh, wie kann jeder rein? Kann, äh, macht ihr die Grenzen dicht? Die haben gesagt, ja, das, also dieser ganze Kram untersteht jemandem, sowas wie dem Entwicklungsminister oder sowas haben die ihn genannt. Ähm, der hat so verschiedene Bereiche. Der kann dir das erklären. Ja, ja. Aber ich kenne den nicht. sagt, macht nichts. Das Büro von dem ist eine Stunde weg. Sollen wir rüberfahren? Er sagt, ja, also, wenn, wenn das geht, ja klar. Natürlich, der ist gerade beim Gouverneur, da fahren wir eben rüber. Ich sage, okay. war ja äh, professionell wir gehabt, sagt, ja klar, lass mal, lass mal zum Gouverneur fahren. Sind wir rübergefahren. Ähm, und äh, also so ein großes Büro halt. Und dann saßen da halt so wie immer, man schüttelt die Hand, da sitzen Leute und ich hatte halt keine Ahnung, wer ist wer, ist das jetzt der Wachmann, ist es die Putzfrau, ist es der Gouverneur, ist es äh, die Frau vom Gouverneur, ist es irgendwie, ist der Gouverneur eine Frau, ähm, oder also so, mhm. keine Ahnung. Mhm. <lacht> und, dann immer, äh, äh, und dann hieß er hier und warte mal kurz und der Gouverneur ist gleich da und dann kam halt der Gouverneur, dann kam der Minister, dann kam ein Dolmetscher und ein Fotograf. Und er sagt, erstmal die Shake-Hand-Fotos mhm. auf diesen riesen Stühlen und so, wie man es aus dem Fernsehen kennt so und die und jetzt mal darüber und ihr beide und ihr nochmal und nochmal zu dritt und danke und wir drucken dir direkt hier auf dem Fotodrucker aus und geben dir eine CD mit. Platt, äh? Weil ich sagt, ihr wisst, wie es funktioniert. Aber jetzt lass uns mal reden, worum geht's? <lacht> so. und das also war, sie
0: wollten erstmal ein Foto mit dem Deutschen haben.
1: Erstmal, ja? man weiß ja nie, wer es ist und wie das Gespräch läuft, habe ich dann gelernt. Stell dir vor, du streitest dich und du kriegst nachher dein Foto nicht mehr. Oder so. irgendwie sowas. Oh, ich dachte, so. die sind schlau. Ja, genau. Darum und sonst kannst du nachher noch eins machen, wenn du gute Laune hast. Ist ja, ja egal. Genau. Ich dachte, Hö, das muss ich mir merken. <lacht> Total geil. Da lernt man eine Menge. Und dann habe ich eine Dreiviertelstunde mit denen halt meine Fragen gestellt und so. Die haben halt auch gefragt, was meine Partei macht und so. Ich habe denen auch erklärt, dass sie nicht so groß ist und so. Ich meinen, ja, aber wann kommen denn die Leute von den anderen Parteien? Ich sag, weiß ich nicht. Dann frag die mal, wenn du zurück bist, ne? Sag, die
0: Leute von den anderen Parteien sind noch nie da gewesen. Genau. Und das, das ist schon beschämend in hm? gewisser Hinsicht.
1: Ja, ich auch gesagt, äh, gesagt, es gibt doch hier Besuche, also es gibt, auch, gibt ja auch diplomatische Beziehungen, die sagen, ja, ja, das schon, aber nicht zu uns. Also sie sind dann in der Hauptstadt, die treffen manchmal den Präsidenten oder so, aber hier, wo alle Flüchtlinge ankommen und wo der Minister gerade ist und wo der Gouverneur mit der ganzen Sache das managen muss, hier kommen die nicht hin, du bist der Erste, der hier ist. Da ich sagte abgefahren. Also ich dachte, das ist doch, so, so funktioniert es doch oder so aber irgendwie für mich war das naheliegend, dass zumindest ja irgendwer, also ich meine, dass jetzt nicht der irgendwie der deutsche Außenminister persönlich da einen ernsthaften langen Besuch macht, kann ich verstehen, weil der hat noch eine Million andere Themen, aber denk, wieso ist das Ministerium so groß, so ein Außenministerium? Da muss es doch einen geben, der hinfliegt und sich das anguckt oder irgendwie so. Aber nee, nicht unbedingt, oder. Funktioniert anders. Oh, mhm. Egal, war in dem Fall mein Vorteil. Ich war nur drei oder vier Tage da, weil ich halt echt wenig Zeit hatte und es wurde immer verrückter. Also so, ich habe eine Menge Leute getroffen, ich wusste kaum noch, was ich abends zusammenschreiben musste, weil ich schon die Hälfte vergessen hatte, was passiert war, weil ich da von einem zum anderen gereicht wurde, dachte, das war der verrückteste Trip, den ich im Leben hatte. Dann dachte ich später, ja, bis jetzt. Also so. Hier
0: war schon klar, dass das weitergeht, ja?
1: Ich dachte es in dem Moment nicht. Aber ein Jahr später dachte ich, alles klar, die Messlatte wird neu verhandelt. Ähm, ja. War aber abgefahren, weil ich halt so aus dem Nichts so da reingeflogen war. Hab dann halt angefangen, drüber zu schreiben. Dann haben sich auf einmal Berge, also hab so, als ich zurück in Deutschland war, drüber geblockt und so versucht, die Eindrücke irgendwie zusammenzuschreiben und sowas. Und dann haben sich Leute bei mir gemeldet, ähm, zum Beispiel von äh, von, einer, von anderen westlichen Botschaften und haben gesagt, wir sitzen hier in Berlin. Äh, irgendjemand hat uns deinen Blogpost gereicht. Ähm, magst du mal vorbeikommen und uns erzählen, was du gesehen hast? sagt, klar. Auch gesagt, Aber habt ihr nicht selber Leute da? sagen, nein, wir haben unsere Botschaft in Bagdad. Die hilft gerade gar nichts.
2: Mhm.
1: Wir haben vielleicht ein Konsulat in Erbil. Das hilft uns auch nichts. Da sitzen zwei Leute. Wir haben keinen, der in so einem Camp war. Nein, haben wir nicht. Ich dachte, wie verrückt. Und habe aber dadurch eine Menge Leute in kurzer Zeit kennengelernt. Ich dachte, mhm. völlig, völlig abgefahren, also wie dünn die Nachrichtenlage auf einmal in der Praxis in so einer Sache ist, die gerade echt Relevanz hat. Also ich kann es überhaupt nicht fassen. Und ähm, so, dann... Habe ich aber irgendwie gedacht so oder das also rotierte die ganze Zeit im Kopf und ich dachte ich muss da noch mal hin und es irgendwie aber was tun und eigentlich würde ich gerne drüber schreiben aber wie und hin und her und es war so völlig. Du bist
0: doch kein Journalist.
1: Ja genau also so so man wusste nicht so wo hinten und vorne ist irgendwie. Mhm. Und dann auch ganz interessant. Da habe ich mal gedacht ja was ist jetzt eigentlich ein Journalist? Also es ist ja auch gerade in Deutschland hochinteressant. Wir haben keine sozusagen staatliche Zulassung für Journalismus. Das ist was man halt aus dem Dritten Reich gelernt hat so. Da der Staat sollte nicht sagen, wer Journalist ist und wer nicht, aber irgendwer muss es sagen, aber wer und hin und her. Und ähm, ich habe dann halt auch überlegt, okay, mh, eigentlich ist es ja auch halbwegs egal, ob es jetzt im klassischen Gine Sinne sozusagen Journalismus ist oder nicht, aber ich will halt hin und drüber schreiben. Und mhm. wer es lesen will, liest es. Fertig. Mhm. So, Im Kern ist das, was ich bis heute mache. Ähm, <lacht> und dann, also irgendwie... Da habe ich halt überlegt und sonst was. Und die Situation hat sich da immer weiterentwickelt. Und dann kam der IS. Und die haben dann, also es war klar, der IS macht sich auf einmal relativ schlagartig in Syrien breit und kommt irgendwie will in den Irak oder unklar. Das war ja auch so eine völlige Gemengelage. Und dann hatte ich halt geplant, dass ich wieder hin will. Im Sommer 2014. Und hatte dann äh, wieder hier über das Konsulat gesagt, hallo, ich will, ich will mir die Gegend angucken, ich will also journalistisch wieder mir Sachen angucken. Und die haben halt gesagt, na, wenn du kommst, wenn du drüber schreibst, ähm, klar, können wir dir helfen, was können wir machen. Und äh, dann habe ich gesagt, na, ich würde halt gerne andere Gegenden, andere Camps oder so angucken und diese Sache mit dem IS und was sich da entwickelt. Wie, also mhm. kann ich da mal mit Militärleuten sprechen oder... Also so das alte Problem. Ich meine, wenn man jetzt 20 Jahre Kriegsbericht der Stadt heißt, da sagt man wahrscheinlich, ich will das und das wissen und den und den sprechen. Mhm. Aber wenn man nicht weiß, wo man anfängt, dann eiert man da so rum. Die waren aber extrem nett und haben gesagt, ja, klar, machen wir. Ähm, wir wir geben dir jemand mit, der, also, da kommt jemand vom Protokoll, der begleitet dich, der kann Leute anrufen, der kann dich irgendwo hinfahren, der kann das managen, sozusagen, diesen Trip. Sagt, geil, so, ist, äh, mhm. Also, wie habe ich das verdient? Das ist äh, so Wenn irre. du
0: der Einzige bist, der
1: da Es ist so unglaublich. Und dann, und dann wurde es eigentlich immer abgefahrener. Da habe ich gesagt, okay, die ganze Sache da, das sieht schon arg nach Krieg aus. Das war noch unklar, was jetzt genau mit dem IS ist und was nicht. Ja, es wurden Truppen mobilisiert, es gab in der Nähe Kämpfe. Und da habe ich gesagt, hm. Mh, was genau mache ich jetzt, wenn ich wirklich irgendwo in die Nähe von irgendeiner Kriegshandlung komme? Ähm, wegrennen? You need gear. Äh, genau, ich brauche Ausrüstung. Was? <lacht> ja, eine schusssichere Weste. Was genau ist eine schusssichere Weste? Ähm, und so weiter. Also, so wie immer, Wikipedia lesen, erstmal anfangen, ah, Es gibt so verschiedene Schutzklassen und groß und klein. Und dann dachte ich, Moment mal. Ich kenne doch Dr. David Schiller, der, der die Spezialeinheiten ausgebildet hat in äh, Berlin äh, und Deutschland, den ex-israelischen Fallschirmjäger-Ausbilder, der auf meinem Podium saß, zum Thema Volksbewaffnung. Mhm. Der wird sich auskennen. Und, kannte er sich aus? Na, David, ich brauche eine ich Weste. Sagt er, klar, wofür, dafür. Hm, okay, achte darauf, achte darauf. Das und das zum Beispiel, so ein Helm, noch Fragen? Ach, nee. <lacht> okay, wo kaufe ich das? Hab da kein eBay in Berlin. Ja, okay, das gibt es bei eBay. So, ja, gibt Also, ja, abgefahren. Okay, so grob den Kram gekauft. Also so irgendwas, so im Mittelfeld zwischen bezahlbar und sicher. Und ich dachte, ich habe gar keine Ahnung. Der hat Ahnung.
0: So. Eher auf die sichere Variante als auf die bezahlbar
1: genau. gehen, oder? Genau, und das ist aber auch so, ist es wirklich sicherer, wenn es teurer ist oder nicht? Oder ganz viele so Dinge, die ich dann erst im Laufe der Zeit richtig äh, gemerkt und verstanden habe. Dann habe ich halt ein Foto gemacht mit hier, ich habe einen Helm und eine Weste. Und ähm, dann kam direkt so aus dem Umfeld von äh, David so Kommentare wie äh, den Kragen höher, du musst da den Helm innen verstellen, da ist hinten so eine Verstellung, du musst den vorne runter haben und äh, dann äh, irgendwie besorgt dir noch ein so ein Tuch oder ein Schal, um die Silhouette besser zu verdecken und achte mal da und darauf, so eine riesen To-Do-Liste. Ich dachte, okay, mhm. abgefahren, alles gemacht. Nächstes Foto nach Facebook. Ja, das ist besser. Jetzt äh, äh, die Hose, äh, lieber so und so, die reflektiert zu sehr und das und das. Ich dachte, ey, wie geil. Also es gibt verrückte Leute auf der Welt, aber sie sind nützlich. Ja, ja, ja natürlich, <lacht> natürlich, natürlich, es sind immer so. die Verrückten, die vernünftig sind. Total geil. Und... Also, so, wo ich dachte, okay, das, ähm, ja, da lohnt es sich wieder, ein sehr breit aufgestelltes Umfeld zu haben, dass man sehr hilfreiche Tipps kriegt. Mhm. Die haben aber auch gesagt, warst du mal da? Nee. Fertig jemand rum? Ja. Nur sagt der, fertig nirgends hin, wo es gefährlich ist. Kannst du von ausgehen. Also, du wirst was sehen, aber keine Sorge. Der wird nicht sagen, und hier ist Al-Baghdadi, schüttel ihm mal die Hand. Also, so. So als Messlatte, da passiert schon nichts. da also Alles klar, <lacht> was soll schon passieren? Ähm, ja, dann hingeflogen ähm, und also dachte ich auch, was sagt jetzt der Zoll, wenn ich den ganzen Kram im Koffer habe? Sagt der was? Nix. <lacht> also zumindest, also ich hatte so diesen Zettel, äh, Flughafen Tegel, wir haben ihren Koffer geöffnet, wenn ihnen was fehlt, äh, sagen sie uns Bescheid. Ja. Dachte, ja, das... Ähm, weiß, da gibt es Leute, die regen sich furchtbar drüber auf. Ich denke mir, ich kann es verstehen, wenn da eine schusssichere Weste und Helm drin ist, dass die mal reingucken. Das finde ich jetzt nicht, äh, nicht verwerflich. Ja. Und zum anderen, zwischen den Platten aus der schusssicheren Weste, da gehen die Röntgenstrahlen nicht durch. Da könnte ja eine Waffe oder so zwischen sein. Genau. Da fand ich auch. Oder Drogen oder was auch immer. Da haben mir Leute auch gesagt, ja, aber da fällt doch unter das Grundgesetz und Schutz von Journalismus. Gesagt, ja, wisst ihr, Ja, man kann sich den ganzen Tag Gründe suchen, um sich aufzuregen, oder man sagt... Ja, ich verstehe, dass die da reingucken, weil das ist komisch, also weißt ja, genau. du, so... Ja, ja, weißt du, die einen haben Zeit, sich aufzuregen und die anderen müssen rüberfliegen. Dann regt du dich auf und ich fliege in der Zeit rüber. Ähm, das ist
0: eine schöne Philosophie, ja.
1: Und dann kam ich halt da an, und also so hatte theoretisch mir deutlich mehr angeguckt und so weiter, wusste aber halt auch nicht mal genau, was sind jetzt meine Fragen. Oder wenn wenn jetzt jemand kommt, was, was will ich denn fragen? Was ist der Punkt? Also es ist ja es ist ein ultra komplexes Thema. Und niemand wusste bis dahin so richtig genau, was jetzt mit dem IS ist oder was der will oder ich weiß nicht was. Und in dem Moment, also als ich quasi dabei war, meine Sachen zu packen und ein paar Tage später zu fliegen, haben die Mossul überfallen. Mhm. Wo ich so dachte so, okay, ähm, Mossul, Erbil, Dreiviertelstunde Stunde mit dem Auto. Ich lande in Erbil. Der IS ist gerade in Mossul. Sozusagen der ganze IS, so wie es aussah. Die so, so wie, wie beim Alien-Invasionsfilm mhm. und alle kommen auf diesem Planeten. Mhm. Mm, ist das jetzt gut oder schlecht? Will's, will ich da jetzt noch also hin? Also ne? so, will ich jetzt erst recht hin? <lacht> oder will ich jetzt nicht hin? Und dachte, naja, am Ende will man ja hin. <lacht> dachte, wenn es gefährlich wäre, würden die den Flughafen schon schließen. Jetzt war ich ja schon zweimal da und hatte ein gewisses Vertrauen den Leuten auch gegenüber und dachte, äh, was soll schon passieren? <lacht> What could possibly und, go wrong? Ja, hingeflogen. Und äh, die haben gesagt, also sozusagen der letzte Anruf, als ich schon im Flieger saß und das Handy ausschalten wollte, sagte: er dann, ja, hier, ich bin vom Protokoll, also nur, dass du Bescheid weißt, wir holen dich am Flugzeug ab. Also warte mhm. da auf uns. So, ja, okay, doch, geil. Sind gelandet. Und, ähm,
0: dann, am Flugzeug,
1: ne? Genau, und die haben mich direkt am Flugzeug abgeholt. Das war noch der zweitverrückteste Besuch, der danach wird, noch viel geiler. Und da stand halt jemand am Flugzeug mit einem Schild und sagte, hier, ähm, äh, Herr Lenze, ja, ja, kommen Sie mal mit, wir sollen Sie abholen. Wir sind halt direkt, also nicht mal ins Terminal gegangen, sondern am Flugzeug die Treppe runter, wo sonst immer so diese mhm. Serviceleute mit den gelben Westen hochkommen, ins Auto und losgefahren. Und dann hieß es, mm, ja, wir, ähm, also du wolltest Militärleute sprechen, du wolltest Militärleute sehen. Ist gar kein Problem. Ähm, wir fahren nach Mosul. Ich okay? Ist das nicht, wo der IS ist? Ich ja, jein, nein, ja, <lacht>
2: <lacht> nicht so okay. richtig.
1: Also da nicht ganz und ja, okay. habe gedacht, komisch, der hat einen Anzug an, keine schusssicheren Westen, nix, der wird schon wissen, was er tut. Und ähm, dann waren wir in so einer Art vorgelagerten Base von, äh, also von der kurdischen Armee, von den Peschmerga. Da hat uns einer relativ genau erklärt, was, so, was sie wissen. Das war gar nicht so viel. Also so, das war es war alles noch so diffus. War aber ganz interessant. Und der sagt, er naja, wird nicht weiterfahren. Aber also wenn wir Interesse haben, er kann uns Leute zum Schutz stellen. Wir können da gerne gucken, aber es ist so...
0: Da wird es jetzt wirklich gefährlich. So, da, so, da, da, also so, weiter, das ja? ist so
1: unbekanntes Land. So und sagte, es kann sein, dass da nichts ist. Es kann sein, dass da vermint ist. Wir wissen es hier nicht.
0: Und das ist jetzt so zwei Straßen weiter, Das ne? ist so
1: genau so. Das ist so, da hinten geht es irgend, irgend, irgendwo, ja, da so, die Richtung. Okay. Er sagt, mm, ja. Und, wolltest du da und rein? Er, ja, ich dachte, hey, die kennen sich aus. <lacht> Fahren wir mal gucken. Sind wir weitergefahren. Und da kam dann auch nicht mehr viel. Und der Fahrer sagte, hey, hier... Es ist kein Schwein hier. Kann Niemand. Wir fahren zurück. <lacht> genau. Ja, und dann waren wir zurück. Also sind dann bis in die Hauptstadt zurückgefahren, haben da andere Militärleute getroffen und ähm, die sagten dann Moment, wo wart ihr denn in Mosul oder so irgendwie auf Google Maps oder. da? Mhm. sagte, Moment, zoom mal ran. Also interessiert jetzt genau. Und Dann kam jemand anders und sagte. Also, da war der IS, also, 500 Meter von euch, auf der anderen Seite vom Fluss. Und sagt, sicher? Sagt er, ja, ja. Dann, warum bist du dir da so sicher? Sagt dann, weil ich die Satellitenbilder habe. Sagt, okay. Warum hast du die Satellitenbilder? Sagt, äh, wir sind die CIA, wir haben alles. Ich so, ich wusste nicht, doch so, wo wir oh, hinzugehen. Oh,
0: oh, scheiße, ich rede gerade mit der CIA. Ja, toll. Was denkst
1: du da wer die Bilder hier hat? <lacht> ich wollte nicht so genug fragen. Ich wollte ja nicht so wie, Hallo, <lacht> habt ihr die Drohnen da oben? <lacht> und dachte, okay, habe ich gemerkt, die sind auch gar nicht so schüchtern. Also so, je nachdem, in was für einem Umfeld und wie man sich gibt. Dann wir aber das richtig abgefahrene, weil das andere Mal, also es ging ähnlich los mit gelandet. Am Flugzeug abgeholt, losgefahren. Die haben gesagt: Hier, hier, hast du, hast du deine kurdische Kleidung mit? Sagt: Ja, klar. Kannst du die eben noch anziehen? Ja, gut. So ein Landcruiser ist ja groß. Und klar, ich kann mich hier eben umziehen. Sagt: das wäre, also musst du nicht, aber wäre geil, weil die sieht einfach geil aus. Sagt: Okay, okay. Ähm, und die haben gesagt: Ja, so und du weißt Bescheid. Terminplan? Sagt: nee. Sagt: Ja, irgendwie ja, da ging was schief. Sagt: Ist ja egal. Sagt: Wo fahren wir jetzt hin? Ja, zum Präsidenten. Sagt okay. Du kennst den doch. Du bist so ein Kumpel vom Premierminister. Dachte, ja ja, die Story <lacht> hängt lange noch. Genau, wir sind beste Kumpels, quasi im Kindergarten zusammen gewesen. Sag, okay, dann ja, dann ziehe ich mal schnell die Sachen an. Die haben gesagt, ja, da war zu 20 Minuten. Ähm, ich dachte, du weißt Bescheid. Ja, jetzt schon, geht ja in Danach haben wir das Meeting mit der CIA, die kennt es ja auch schon. Ja, klar, beste Kumpel sozusagen. <lacht> Alles meine Homies hier. Hab gesagt, abgefahren, hier geht's aber ab. Habe dann auch so gemerkt, wie schnell man in abstruseste Kreise vorstößt, wenn man zum einen immer hier, hier ruft, wenn es irgendwo hingeht. Mhm. Und zum anderen, wenn man sich offensichtlich nicht zu doof verhält. Und wenn immer die Stories rumgehen mit, na du kennst doch den und den und was bei dem und dem, also musst immer du doch den anderen reden. auch kennen. Und na, Ja klar, ja irgendwie, ja kennen ist ein sehr weiter Begriff, <lacht> ähm, aber immer schön die Selfies mit den Leuten gemacht. Und da gab es ein paar so Sachen jetzt vor, mh, vor ein paar Wochen, äh, ein paar Monate her, als ich da war war ich in einem, in einem kleinen Dorf am Lake Mossul. Und da gibt es halt auch so ein Büro vom, im Prinzip vom Nachrichtendienst, aber nicht, nicht im Sinne wie so ein Geheimdienst, wie äh, so die Schlapphüte oder BND oder so, sondern das ist so eine Mischung aus einer Sonderermittlungsbehörde mit Geheimdienstbefugnissen und so weiter. Sie treten halt nach außen nicht geheim auf, sondern die haben Uniform dran. Da steht so sinngemäß drauf, hier sind der Geheimdienst, also nur in, also so wie die halt heißen. Mhm. Und wenn man jetzt nicht gerade in einer Großstadt ist, sondern irgendwo auf dem Dorf, dann und wenn man da jetzt eine Weile länger ist und nicht nur durchfährt, dann ähm, ist es so eigentlich üblich, wenn man da als Journalist oder Tourist ist, dass man da mal hingeht und sagt, hey, ich bin jetzt eine Woche hier und ich mache ab und zu Fotos, nur dass sich halt keiner wundert, was der komische Typ mit der riesen Kamera hier treibt. Dann sagen die ja alles gut, herzlich willkommen und dann aber so, dann, dann wissen die, wer man ist und dann ist alles okay. Und, ähm, die sagten dann, ja, komisch, was machst du hier? Und er sagt, na, ich war schon immer wieder hier und hab, dann hat man so die üblichen Fotos auf dem Handy und habe hab gesagt, hier, ich war schon regelmäßig hier und Gegend angucken und ganz schlagartig sagte der Typ, ey, alles gut, danke, tschüss. Ich dachte, ja, okay, tschüss. Ich dachte, okay, so, vielleicht hat er einen anderen Termin oder irgendwas. Und ähm, als wir draußen waren, der, der mich dahin gefahren hat, sagte, kann ich das Foto nochmal sehen? Mit wem warst du letztes Mal hier unterwegs? Ich sagte, ja, Weiß ich nicht, also mit Peschmerga, mit dem Sicherheitsteam. Sagt er, nee, nee, du weißt schon, wer der Typ neben dir ist. Sagt, nee, offensichtlich nicht. Sagt er, der Chef vom Geheimdienst. <lacht> ich dachte, oh Gott. Ich der der denkt so, fuck, der kennt mein Oberschirm. <lacht> tschüss, alles gut, prima,
0: tschüss, auf Wiedersehen. <lacht> mach halt, mach halt, mach halt, go, go, go. Wo ich voll. dachte,
1: ah, das muss ich auch in diese, in diese Liste mit wichtigen Fotos packen.
0: Ähm, okay, du hast also eine Liste wichtiger Fotos, wenn du da rumläufst.
1: Genau, weil manchmal, also sie sind grundsätzlich sehr, sehr freundlich und nett. Also ist halt manchmal so, dass sie einfach sagen, ey, ab hier wird es gefährlich. Also mhm. bist du sicher, dass du hier hin willst? Sag ich hier, ich war da, ich war da, ich war da, ich war da, ich war mit dem da, ich war mit dem da. Und dann sagen, ey, alles gut, du kennst dich Also mich wirklich so schon diese mein Haus, mein Auto, -Nummer? Ja, wirklich. Weil die halt sagen, also nicht in dem Sinne, dass man ihnen beweisen muss, wie cool man ist, aber dass sie sagen, okay, da habe ich keine Sorge, weil du bist nicht ein Depp, der sagt, ey, ich will mal gucken, was los ist, sondern... Du weißt, wie gefährlich das wird, du, du kannst das einschätzen. Okay. So, das ist halt der Punkt. Mhm. Da sagen die okay. Aber <lacht> sich also da auch immer wieder hat, dass sie gesagt haben,
2: mhm.
1: also es ist immer noch gefährlich. Also alleine lassen wir dich da nicht hinfahren. Pack mal deine Karre hier und wir fahren dich mit einem wir mit oder mit mhm. irgendeinem gepanzerten Fahrzeug. Sag, wo du hin musst, da wenn du treffen willst. Aber alleine ist uns das zu heiß. <lacht> und dann, dann gehe ich auch klar, dann setzt du dich rein, dann hast du zwei, drei Soldaten bei. Und äh, dann sagen die so, hey, dann schlafen wir besser, wenn wir wissen, wir haben dich <lacht> am Abend sicher wieder zurückgebracht. Also, ich ja, aber ja. auch so ganz unkompliziert. Also nicht, dass sie sagen, oh, jetzt wird schwierig, sondern ja, klar, wenn du hier berichten willst, gerne, aber bitte im sicheren Auto. <lacht> Absolut. Und das heißt, du warst
0: jetzt das dritte Mal da jetzt?
1: Genau, ich, glaub, ich glaube, dritte müsste sein. Und ab dann war ich halt regelmäßig so zweimal im Jahr da. Also so 14, 15, 16, 17, 18, 19. Wow. Jetzt, ich war da, ich fahre jetzt nächsten Monat wieder hin. Also wirklich äh, eigentlich sehr oft dann. Und dann immer wieder so Bereich von zwei Wochen oder sowas, dass man halt zumindest ein bisschen Zeit hat, sich da zu bewegen.
0: Mhm. Lass uns hier nochmal eine Pause machen. Ja. ja, liebe Hörer, der Fehler sitzt immer vor dem Computer. Ich habe natürlich vergessen, auf Record zu drücken. Egal. Lange haben wir eh nicht mehr geredet, denn wir sind, ich glaube, zehn Minuten später zu der Übereinkunft gekommen, dass wir ziemlich leer gequatscht sind und am nächsten Tag weitermachen. Die Folge gibt es in ein paar Tagen. Ich würde mich freuen über ein bisschen Feedback bei iTunes oder bei mir im Blog. Ähm, ihr könnt mir gerne Kommentare hinterlassen. Ansonsten bis die Tage und habt viel Spaß.